1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Oigan, el día de hoy vamos a platicar con Iñaki Barcos y Javier Manente sobre el musical Anastasia, que está traído de Broadway, así directito para México.
2: ¿Cómo arrancan esa semana? ¿Cómo les va? Espero que bien, espero que bien. Oigan, fíjense que viene Mercedes Alvarado, que nos va a presentar su libro Nombres Propios. En este libro, a través de la poesía, plasma el duelo inconcluso y la dura realidad de las víctimas vivas de la violencia que azota nuestro país. Pero además
1: nos acompañará Paloma Villa para decirnos cómo superar un divorcio. Además, el actor Adrián Vázquez nos hablará sobre la exitosa obra Wences y Lala.
2: Y como cada lunes, ay, mamacita santa, ¿qué les dijo? ¿Qué? No, bueno, pues tendremos el mejor resumen deportivo con Paco Ánimas. Qué vergüenza con las visitas que damos, bueno, para que no me ande las yo visitas?
3: quejando.
2: <risa> ya, los que se saben los resultados de la NFL saben a lo que me refiero. Oigan, pero también viene Pontón, ¿eh? Nos va a traer las novedades en el mundo digital. Ay, por favor, esto pinta muy, muy bien. Somos Ingrid y Tamara. Qué bueno que todos están aquí ya para iniciar aquí en MBS, en el 102.5. Comenzamos.
0: Ingrid Tamar, en MBS, 102.5.
2: La verdad la música de
1: este programa es buenaza, pero especialmente la de los lunes, con la que arrancamos. No sé por qué si que esa me prende un poquito más. A lo mejor es porque uno viene como intentando arrancar motores, ¿no? Sí, sí, sí. Y con esta como que prende. Y esta de Venga Boys es un rolón. Se llama Boom Boom. Es una canción de 1998, que usted no lo crea así. Ya es muy viejita, pero muy bonita. Esta canción se inspiró en la música disco y en el Aerodance de la década de 1970 y 1980, y combina justo elementos de música, dance y pop para crear este ritmo contagioso. Ya estuve analizando, porque el sábado me fui con mis hijos y mi hermana y mi sobrino al hipódromo. Tuvo bien padre, la verdad. Como que yo no iba desde que era niña Y bueno, los niños se sentían en Las Vegas Evidentemente ellos no pueden apostar Pero su hermano mayor lo hacía por ellos Y le echaba porras a su caballo y así La verdad es que estaba muy muy divertido Pero en el lugar en el que estábamos La música toda era de dance y entonces ya coincidimos que a mí el ritmo que me gusta es el dance. Tiene, un mm. tira tira, tira, tiene como un bajo muy peculiar, ¿no? O sea, me refiero a un bajo de eh, la parte básica de Ajá. la canción. Ajá. Es un poco como el reggaetón, ¿no? Ajá. Que tiene su, su ritmo eh, que viene abajo en todas las canciones, es igual. Base, lo mío, lo mío, lo mío es el dance. El tuyo,
2: Tam... Es este, la salsa. La tuya <risa> yo, es la salsa. Sí, muy. La, salsa, soy, pa la, salsa la salsa para pa pa pues, pa comer y la salsa <risa> para bailar. Pues este, para comer. Le huyo al picante musical. serio? Sí, le huyo, le huyo, le huyo. Pero la salsa para bailar, sí. Este, no niego la cruz de mi parroquia. Soy jarocha. Entonces a mí. Ahora, pero que, como bien dices, la base que sea como de un guaguancó, de un este, de ritmo africano, de, de lo que usan los cubanos, eso ya me eh, hace que la cadera se mueva sola. Se mueva sola, ni modo. ¿Que ¿Se movió sola la cadera? Se movió sola la, la cadera. <risa> sí, 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 sí. ¿Pero, pero
1: ustedes pero... qué les gusta con Díganos en arroba y MBS ¿Qué ritmo? Pero de este que es un básico. Sí, sí no Es el que a ustedes más les prende y más les gusta Pues ¿para qué? Para que se los podamos programar Aquí próximamente, ¿o no? Oiga, pero no he saludado a toda la gente que nos está acompañando A través del 102.5 Gracias por estar aquí También saludamos a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3 A Mazatlán Que nos acompaña en EXA 89.7 Y a quienes en este momento nos están escuchando en el podcast Pues qué gusto que estén aquí no Qué bonito uh -huh. que nos elijan Para iniciar su semana, que por cierto Deseamos sea espectacular ¿Tú, Tam, cómo estás?
2: Bien, bien, aquí, sufriendo con convitud que este ¿Por qué? ex porque a veces le se, se pone de contentillo así de, hoy si sí subo hoy no quiero subir lo que estás posteando ¿qué? que a ver hazle como quieras así. yo también sufro un poco por el ex la verdad sí no así. Sé por qué. bueno
1: cada quien por diferente mucha lata. Sí.
2: <risa> bueno 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 pues cada quien verdad tiene como... jiribilla el nombre de esa red social Exacto. la verdad hay... pero mira qué? mi respuesta es hay que buscarles el modo pues cada, no siempre se le encuentra. A sus ex. No, pues ya sé, está complicado, pero bueno. A veces se, le... se ponen necios. Exacto. Te sí. digo, de contentillo, unas veces sí, otras veces no. En fin, cada quien su ex. Ay, sí. ah. <risa> Sin embargo, bueno, lo que intento subir, y que por supuesto ya está en las redes sociales de Ingrid Tamara MBS, es la pregunta del día. Uh -huh. Si tuvieras que hacer una receta para curar el mal de amores, ¿Qué ingredientes le pondrías, Ingrid Coronado? Cuenta. Pues yo le pondría un poquito de ungüento de cariño. Ándale. Con una pizca de valemadrismo. <risa> y un bonche de amor propio. Mira, este, una pizca de valemadrium, para que suene así como. Valemadrium. Que... Exacto, exacto. <risa> Me gustó más. Pizca sí, de valemadrium. Exacto, sí, sí, sí. Pues muy bien, muy bien. Este, Yo, fíjate, pondría. Ajá. Pondría, pondría. Eh. Ah, ya, me, ya sé. Pondría en una, en una olla, en un recipiente, uh -huh. una buena rola, de esas que me vean para arriba, puede ser para ti un dance, para mí una salsa. Ok. Ajá. Este, una reunión con una amiga de esas que me hacen reír muchísimo. Uh -huh. <ríe> este, y, híjole, una... Una comedia romántica, esas me ponen de buenas. Ay, sí. ¿No Esa eres de me, las que llora? Me, no, me da ilusión, siento que la vida sí tiene, o sea, sí existe eso. Como que digo, ay, ¿verdad que sí? Hay una esperanza. Yo siempre lloro a mares. ¿Lloras a ah, mares sí, con las comedias románticas? Sí, oh, sí porque... ¿No te dan así como la ilusión de que mira, un día me voy a ¿Quién es el que te gusta? Ya me acordé, eh... El, el de cómo... Perdón, Matthew, no, McConaughey. De, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, exacto Pero es que te voy
1: a decir por qué lloro, porque cuando... Eh, o sea, siempre las comedias románticas tienen la, la parte del desamor.
2: Ah, claro. Y
1: lloro. Y luego ya cuando llega el amor, pues también lloro. <risa> horas de, de, de tristeza, amor, otras de felicidad, <risa>
2: pero de que sale la lágrima,
1: sale la lágrima. Es que cuando uno es de lágrima, fácil. Oye, ¿pero qué pasa si en tu caldero, primero le ponemos una de Paquita, la del barrio, para que uno, no. te voy a decir por qué, para que uno exprese la emoción. ¡Ja, <risa> Porque si pero no puede se, ser. Que si uno la reprime, por lo, eso, pero luego mira, puede salir.
2: Pero si tiene que ver con la con la música, es que hay otras que no son de Paquita, por ejemplo. Te digo, hay unas muy buenas salsas que hablan de, híjole, ¿y ahora quién? Si no soy yo, por ejemplo, ¿no? Un mm. Marc Anthony también me viene bien. Así, y así no digo rata inmunda y nada de eso. O le puedes poner la de ojalá que te mueras o algo así tranquilo. <risa> algo leve.
1: <risa> algo leve. Yo creo que esa es la canción de mayor resentimiento no que existe mentes. en el mundo mundial. O sea, sé. ojalá que te mueras. O sea, <risa> aunque a veces sin dan ganas, la verdad.
2: Aquí les digo que no, sí, sí. <risa> Oye, fíjate que... El, ay, ya estoy extendiéndome, pero el, el viernes tuve un cumpleaños de una amiga. Ajá. Este, puras mujeres de cuarentones pues sí es lo que somos muy a, muy a nuestra honra así muy muy orgullosas de eso Pues la verdad bueno, sí, te lo juro que sí entonces este todo fue en la casa de una amiga que, que no solo prestó su casa sino ella hizo de, de cocinar porque además da clases de cocina na na, na, na comimos espectacular uh -huh. pero la cosa era Después de la comida, descalzas, bailando como, pero, 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 qué cosa de, va? o sea, era ya así el pelo para todos lados, brincando, como si estuviéramos en concierto. Es más, una amiga me decía, se acercaba, Tamara, no es el concierto, ¿eh? Y yo, Ay, bueno,
1: déjame. Oye, que espero que no estuvieras con el concierto de Taylor Swift, que te juro que yo decía, porque hay muchas niñas Ajá. y chavas y señoras Ajá. que creen que entre más griten... <risa> Mejor se la están pasando. O sea, pero cantaban las canciones gritando, así. Uh, ¡Shake it up! Shake it! Y yo, ¿pero por qué la gritas? O sea, y de veras creían que porque la gritaban muchísimo... No, es que ahora sí lo disfrutamos mucho el concierto. Se vale cantar, pero ¿por qué gritar en el oído bueno, de una? Es
2: que, Esa es la cosa. A lo mejor este, ellas no tenían ni la conciencia de estar eh, molestando al de junto, ¿verdad? Precisamente porque su emoción... Les era demasiada, ¿no? No es que como voy a gritar para ponerme muy contenta, sino porque estoy muy contenta, estoy gritando, que más bien yo creo que era así. No, pues, no, porque te juro que al día siguiente,
1: así te lo juro que además lo comentaba, yo decía, es que va a estar, que no va a tener voz, va a estar afónica.
2: Ah, bueno, también hay un, un, un este TikTok viral de eso, ¿eh? De precisamente de los conciertos de Taylor Swift. Ajá. Hay un TikTok viral de, y mira que Itzel me lo debe de decir y corroborar, que dice: Esta es mi voz antes de entrar al concierto de Taylor Swift, y luego en el mismo TikTok tienes que poner, esta es mi voz una hora después del concierto de Taylor Swift. y al final... Este es mi voz, Te lo juro, ese es un, es un TikTok viral. A lo mejor querían hacer eso. Pero es que se lastiman. O pues sea, sí, pero lo, esa, es, esa es la idea.
1: Pues, y para lo ella. peor es que yo creo que al día siguiente muchos han de haber pensado: es que me la pasé tan bien que por eso no tengo voz. No, a ver, uno se la puede pasar increíble, bailar y cantar, no gritar hasta desgalletarse. Porque te juro que cuando cantaba yo decía: es que pobrecitas de sus cuerdas. O sea, porque es más, son así bien delgaditas y bien delicadas. O sea, de, de veras. Es que se o sea, le van a romper. O sea, me dan ganas de decir. ¿te vas a romper tus cuerdas? Pero dije, no, me va a ver Mijita. como la tía, así,
2: la tía viejita que está en el concierto de Taylor Swift con la chaviza, o sea, pues no. Mijita, sí, algo así. Pero bueno, pues ustedes contesten la pregunta del día que ya saben que nos encanta leer sus respuestas, no solamente en ex, cada quien su ex, arroba Ingrid tamar, MBS, sino también en WhatsApp, que nos encanta que escriban y se explayen al 5578-65-1025. Listo. Listo, ya estamos, pues vamos a un corte, pero volvemos con el comentarot.
1: Nos pondremos reflexivas. O Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5, volvemos. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Mar, NMBS MBS 102.5. Continuamos.
2: Sí, llegamos al momento del comentarot este día lunes, este y teníamos ahí atrasado algo, y la verdad es que yo sí quería retomarlo. Eh, ojalá que, que esta vez podamos terminar, así es que me voy a ir rapidito con estas 10 leyes para subir tu frecuencia. Y nos habíamos quedado justo de las 6 en adelante, así es que, pues, Agarro y dijo ahí, ahí voy, como la lotería. Dice, perdona, libera y libera. Puede ser difícil, pero es necesario. Estos sentimientos negativos son los que sostienen el ciclo del karma. Alguien tiene que romper. Así es que empieza a hacerlo tú. Eh, a, a mí me gusta mucho cuando tú hablas del perdón, Ingrid. Uh -huh. Porque eh, seguido he escuchado que dices que, que no es una cosa de nada más decir, ah, bueno, ya te perdoné y ya se me olvidó. ¿no? básicamente, uh -huh. si sí, es un asunto más de bienestar contigo mismo no de, de dejarlo eh, bien para ti más que para el otro, más que este, decirle al otro ah, tranquilo, no pasó nada porque evidentemente sí pasó, porque las heridas están pero sí eh, tener una una, una reconciliación contigo y estar en paz contigo después de que pasó eso y de que probablemente tú respondiste de ciertas maneras en algún evento donde te hicieron daño, ¿no? Básicamente el perdón va para ti, va en, en beneficio propio, ¿no? Básicamente, ¿tú qué dices sobre el perdón y sobre liberar?
1: Pues sí, sobre todo yo creía que uno tenía que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Es cómo le voy a hacer para perdonar, uh -huh. pero eh, lo único que uno puede hacer es tener las ganas de perdonar, uh -huh. Y el perdón va a llegar solito, ¿no? Les ha pasado que de pronto eh, algo que te importaba mucho, de pronto dices, ay, como que ya no me importa, ¿no? Uh -huh. Como si fuera un movimiento natural que sucede con uno. Bueno, pues el perdón, según eh, lo he explorado y según me han informado, uh -huh. <risa> en los chismes espirituales.
2: <risa> ¿De la chía espiritual?
1: Exacto, de la chía espiritual. El perdón es algo que se da, o sea, que que se, o sea, que con que tengas la intención de perdonar, uh -huh. llegar a un punto en el que digas, ah, Listo, en este momento me liberé de eso, ¿no? Porque finalmente, sobre todo cuando estás en una situación en la que se está repitiendo la situación que te duele, ¿no? En la que estás viviendo las consecuencias de esa situación que te duele, pues es muy difícil el hecho de que puedas tú voluntariamente perdonar al otro y que ya no te importe, ¿no? Uh -huh. Sino que es algo que se va a dar de forma natural. Pero bueno, el número 7 vale. dice... Habla siempre en positivo. Las palabras también forman la realidad, tanto la tuya como la de los demás. Ten cuidado con lo que dices. Sé positivo y elige cada palabra con cuidado. Esa es de la parte más difícil, ¿no? ¿Es
2: porque no canto a Paquita? Ay,
1: sí. ¿Eh? <risa> <¿Ves>?
2: <risa> lo que pasa es que también con, con el exceso
1: de positivismo puede eh. ser tóxico, puede ser malo. ¿Por qué? Pues porque no estás permitiendo que tu cuerpo sienta eso que sentiste a través de esa experiencia, Aparece ¿no?
2: Aparte fuera de realidad.
1: Exacto, ¿no? Incluso puede ser algo que te provoque mucho dolor, porque es, se supone que vine a este mundo a ser feliz, pero se supone que, que nada me debe de importar, se supone que me tomé el valemadrium y no me estaba valiendo absolutamente nada, ¿no? <risa> y la dosis no ha funcionado. <risa> Exacto, y entonces eso te puede generar muy, no solamente mucho estrés, sino mucho dolor de, soy un fiasco, porque claro. si se supone que vine a este mundo a ser feliz y no estoy siendo feliz, ¿qué mal lo estoy haciendo? Uh -huh. ¿No? Y bueno, ok, sí, Venimos a ser felices, pero también venimos a experimentar las emociones. Y a veces cuando la ola nos está revolcando, si lo vemos incluso hasta en modo físico, ¿no? Uh -huh. Te está revolcando la ola de forma literal y en el momento en el que por fin sales, pues sí dices, por fin puedo respirar, pero no dices, que feliz soy!
2: No, ah, Claro.
1: <risa> no hay manera, como que necesitas tiempo para poder asimilar esa experiencia que pues no, no fue agradable.
2: Uh -huh. Voy con la número 8 que dice, medita al menos dos veces al día. Cinco minutos sería un muy buen comienzo y es la mejor manera de calmar la mente y ponerte en contacto con tu ser espiritual y eh, pues aquí también hemos hablado de que no nada más es bueno, ahora a meditar me siento y mente en blanco porque como ya sabemos pues eso es imposible la mente está trabajando todo el tiempo inclusive dormidos pero sí eh, tener de entrada ese espacio para ti, ese espacio como dice aquí que podrían ser unos pocos minutos, pero que te lo des a ti con conciencia, de saber que estás ahí, de, de que estás respirando, de que estás sintiendo, de que alrededor tuyo sí, en efecto, pasan muchas cosas y que tú estás viviendo en este presente donde, está, donde eres parte de esas cosas que suceden, pues parece como mágico, parece un poco como este, medio hierbas, como dice este, Borja, uh -huh. pero, pero evidentemente tiene que ver con... Bajar los niveles de cortisol, va, o sea, vamos, tiene que ver con lo químico, tiene que ver con tu cerebro, con tu conciencia, con estar eh, enfocado, más allá de pensar en voy a levitar y entonces ahora sí todo, todo va a salir perfectamente, que era un poco lo que a mí me distraía, ¿no? Y que como bien dices, cuando tienes ese pensamiento tan elevado de, o, o esa expectativa tan elevada de la meditación, te hace irte, te hace decir no soy para esto, no soy el alay, ¿no? ¿Quién puede llegar a, a, a tener esos niveles de concentración donde nada sucede más que lo que yo decido que suceda, que es estar en blanco, pues evidentemente no. De verdad, eh, el asunto de meditar va mucho más allá, pero, pero, pero de manera mucho más natural, mucho más sencillo. El hecho de, insisto, sentir el presente y sentirte ahí es el comienzo tan solo de una rica y satisfactoria meditación.
1: No, y razones para sentirte un fiasco siempre hay. Cuando Eso. yo veo, medita al menos dos veces al día, digo, soy un fiasco, yo medito al menos una. <risa> <risa> Está bien, lo intentaré una segunda.
2: Eso. Solo
1: porque nos lo dijo el comentarot y soy muy obediente.
2: Y porque si vas a hacer pocos minutos en una y pocos minutos en otra, pues igual y ya, este, se, se, es una buena manera de empezar.
1: Exacto. La número nueve es visualiza situaciones placenteras para ti y todos tus seres queridos. Lo que existe en tu mente se manifestará en tu realidad. Crea esta realidad para ti. A ti, y tus seres queridos, estarás creando felicidad y añadiendo Dharma. Órale. Andale. ¿Sabes a mí que me funciona? ¿Qué? Eh, pensar en el mar. Ay, qué rico. Cuando siento que mi cabeza está como muy aturdida y llena de pensamientos, porque incluso a veces en mi meditación, hoy en la mañana me sorprendí porque mi cabeza estaba más tranquila la semana pasada todos los días estaba con mucha turbulencia uh -huh. hay una imagen que utilizan algunos monjes que dicen que debemos de, de, eh, de observar los pensamientos como si pasaran coches frente a nosotros y dejarlo pasar y dejarlo pasar y no quedarte detenido en ninguno de esos coches o ninguno de esos pensamientos y en esa imagen yo diría que había un tráfico la semana pasada <risa> no saben había choque claxos, era un desastre <risa> pero eh, cuando me doy cuenta que estoy con mucho pensamiento y principalmente negativo, imagino que estoy sentada frente al mar. Yo creo que porque para mí eso es lo más placentero que hay. Es lo que más disfruto en la vida, estar así literal en mi camastro, viendo el mar y escuchando las olas. Es mi hit. A veces me pasa que el del camastro de lado trae música fuerte y es así, de ¿En serio? ¿No? Pero cuando solo escucho las olas del mar, recibo en mi piel el calor del sol y veo el mar así con sus solitas, para mí eso es lo máximo, pero se trata de que cada quien encuentre cuál es la imagen uh -huh. positiva que te hace sentir tranquilo y te hace sentir bien, y entonces utilizarla cuando nos damos cuenta que nuestra mente está en caos.
2: Qué chistoso, porque mira, cuando, cuando te dicen en alguna meditación precisamente guiada, uh -huh. eh, vea ese lugar que te, te calma y aquí que ahora nos estás compartiendo, que para ti es el mar, yo inmediatamente me voy al bosque. Mira, Inmediate y tú vives en el mar. Exactamente. O sea... Yo inmediatamente en mi cabeza me voy al bosque a unos pinos muy altos donde por ahí entran las, los rayos del sol, pero que a la vez está fresco. fresco. Este, y nunca, nunca re, este voy al mar. Fíjate, ahora voy a ir al mar. Así. Porque en, sabes qué, en el mar la, la vida, vida es, es más sabrosa. Sí, como de que no. Oigan, voy al número 10, por fin. Dice aquí da amor, sin importar lo que recibas. El amor construye, el amor sana, el amor restaura, el amor es una elección no una reacción. Y no sé si haya mucho que decir sobre esta frase, porque yo creo, no, no creo que haya una sola persona en este mundo, por más chiquitito que sea, que no haya sentido el poder del amor, ya sea dándolo o recibiéndolo. Por más malo que sea, por más eh, perverso que sea, yo estoy segura que en algún momento ha sentido amor, ya sea hacia afuera o recibido amor. A lo mejor en breves momentos, a lo mejor no tanto como desearía, a lo mejor de maneras que fueron diferentes a las que él o ella esperaba, uh -huh. pero el amor de verdad, el, la fuerza que tiene el amor, la, el poder de transformación que tiene el amor, me parece que todos somos capaces de darlo y de recibirlo, eso sin, sin necesidad de nada más, ¿no?
1: Pues no quisiera contradecirte.
2: A ver, tú dices que la gente, los
1: psicópatas
2: no recibieron nada. Justo
1: nada? los psicópatas no tienen la posibilidad de sentir amor. ¿Y por ellos? Eh, no.
2: Ay, qué no solo eso.
1: manipulan. O sea, los psicópatas narcisistas eh, se utilizan por esta imagen de el que se vio de narciso, que se vio en un lago y se enamoró del mismo pero se enamoró, no es que se amara a sí mismo. Ah, ya te entendí. Sí, y en teoría, la diferencia entre sociópata y psicópata, uh -huh. los sociópatas son como tipo el guasón, uh -huh. que son personas que actúan por impulso y pueden ser asesinos seriales y pueden ser así, pero, por ejemplo, si se acuerdan, el guasón sí quería a su mamá. Sí, sí. sí. Los sociópatas sí tienen la capacidad de amar evidentemente un poco de sí. diferente, ¿no? Sí, tóxicamente. Exacto, pero sí aman a personas. Uh -huh. Los psicópatas no, los psicópatas, narcisistas y los psicópatas solamente utilizan a las personas para su propio beneficio, pero en realidad dicen no los especialistas amando. que no tienen la capacidad de
2: amar. Ay, qué triste. Cuán, eso. Cuán, cuán, cuán. Pues si ustedes no son un psicópata, ay, sí. ah. <risa> <risa> si ustedes no han detectado que so tienen la personalidad de un psicópata, quiere decir que entonces en, en ustedes hay al, hay amor, sin duda alguna y que han eh, seguramente comprobado y confirmado que el amor construye.
1: ¿Sabes por qué sé que no nos escuchan psicópatas?
2: Porque no les gustaría escuchar esto. No les
1: gustaría escuchar ni el comentario ni les, gustaría, ni les gustaría escuchar nuestros eh, especialistas ni nuestros invitados. Realmente este no sería un programa para ellos. Entonces seguramente tú que me escuchas
2: con Héctor no eres un psicópata y sí sientes amor. Uh -huh. <risa> esto sí fue para ti. Te felicito, Oigan, te felicito por Ay, te... no ser psicópata. Oigan, lo que sí es que todas estas máximas están ahí en eh, arroba Ingrita MBS, en nuestro ex, y también en el 55 7865 125 que es nuestro WhatsApp. Y es para ustedes, para ustedes con mucho amor. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar también, porque ¿saben que Ya el llegó Paco. El deporte no me trata con amor. No, ya sé. ¿Para, ¿Para qué me ando quejando de que hay? ¿Por qué quedan a un punto? ¿Por qué quedan a dos? Bueno, ahora quedaron a 50, gracias. <risa> para que no me queje.
1: <risa> a bueno. 50, qué paliza. Qué oso,
2: mano. Y queda
1: con las visitas? ¿Sabes visto? qué? Te voy a dar un poquito de ungüento de cariño, Ay, una sí, pizca de valemadrium Exacto. y un bonche de amor propio para que salgas adelante de esta
2: derrota. Deja <risa> tú a mí, a ellos, pobrecitos, porque no, bueno, ya me puedo imaginar, son el asme, reír de la NFL. Oye, venimos con Paco Ánimas eh, y los deportes.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingridita Tamara, en MBS 102.5. 102 Continuamos. En La Cancha. Con Paco Ánimas, Lo mejor del mundo deportivo.
1: ¡Qué chicago se murió! Y banda todo! Esta sí me gusta, la verdad. ¿Eh?
4: ¿Y qué crees? ¿Qué? Esta es de las pocas canciones que Ajá. tienen un ritmo alegre y es una historia triste. Ah, muy, eso, ah es eso, eso ¿sabes
2: quién lo tiene mucho? Los Yo así sé, murió. Los, así sí, sí. los brasileños <ríe> hacen mucha, mucho eso, del de ritmo muy acá arriba y te están diciendo me dejó, me destrozó, me hizo pedazos. Bueno, esta canción <ríe> eh, apenas
4: nacía, tenía apenas tres años de edad esta criatura que hoy les habla al micrófono, uh -huh. en 1994. Uh -huh. cuando, Ay, ni
1: presumas, ¿eh?
4: Cuando, que, que por ¿Sí? cierto, ya casi cumpleaños, años, ¿eh? ¿Cuándo? Ah, bueno, no. La otra semana. ¿Cuántos sí. cumpleaños? 32.
2: Ah, 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 ¿verdad que ya no eres un niño? Ay, 32. Ya es ando con bonito. aquello de la, la alta
4: presión y eso, es que, ¿eh? Aparte, el el manejamos día... la gordura ahorita. No, no que manejamos la ahorita gordura. Ahorita la andamos manejando bien machín.
1: Cada que Cintia lo ve, lo regaña.
4: Me dice guapordo.
1: Ay, no. lo regaña.
4: Todo, 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 gordo, dice.
1: Sí, lo regaña todo el tiempo.
4: Bueno, esta canción de Banda Toro Nacional eh, salió en el 94 y hace alusión uh
5: -huh. Uh
4: -huh. a una historia triste de un fallecimiento en eh, 1929.
6: Andale.
4: En donde eh, surgió esta historia el 14 de febrero de 1929 en Chicago, cuando unos sicarios disfrazados de policías llegaron hasta una bodega ¿Eh? donde se produjo una masacre increíble.
1: Qué feo. Y de ahí nació. ¿Y quién se murió?
4: Chicago. Se murió ¿Así se llamaba? Sí ¿Tú crees? Oh. Pero bueno ¿Y la canción cómo se pumbia? llama? La noche en que Chicago murió Ah De ah. banda toro Y puro banda toro ah, ¿Eh? okay, Pero ahorita okay. sí me gusta la verdad o sea, Es que está chida Sí, sí, sí Trae ah, el mito ah. de lunes ¿No? ¿Sí? para levantar el ánimo.
1: Exacto. Oiga, pero para levantar el ánimo. No, bueno, fue Checo Pérez. Así. Exacto. Que hablemos de otras cosas. Ay, man.
4: Ay, no manches. Okay, oh, man. la... Le Next. fue muy mal, Todo chocó, mal. Chocó con Hamilton, el pobre. Lo sancionaron. Logró que la sanción se cumpliera en la misma carrera para que no lo sancionaran para Qatar el gran premio de Qatar que viene, que es el siguiente, al que le fue muy bien fue a Max Verstappen, que nuevamente ganó. Es más, ya se proclamó campeón desde escuderías prácticamente y ya el próximo gran ¿Desteño? premio también será... Sí, también será el próximo eh, gran premio podría ya proclamarse eh, que del Campeonato de Constructores Social de Pilotos. Uh -huh. Entonces, eh, el Verstappen, increíble, Checo no le fue muy bien, no alcanzó ni puestos de clasificación en esta carrera, van dos que no le va tan bien, yo sabes que estoy pensando ¿Qué? Sí. así como que en las películas uh -huh. que ahorita le va, le está yendo mal porque ya ves que la filman para la de la N
2: ah, esta, dale, que le
4: está para yendo mal después... Checo, y que gane el Gran Premio de México Eso ¿Por porque Verstappen ya va a llegar sin presión ya le puede echar la mano será, eh, pero el año ah, pasado tampoco tenía no, presión, para, ¿no? todavía, para que surja de no las cenizas ahora pueden llegar al abajo. Gran Premio de México ya como campeón ¿En serio? El año pasado no. Entonces a lo ¿Con mejor Con campeón
1: sin posibilidad de que le quiten su. Es correcto.
4: Entonces, ¿qué tal si en una de esas el checo va retomando y gana el Gran Premio de México?
2: Es que ¡Ah, la primera mitad del año le, le fue muy bien, ¿no? Exactamente, la ¿no? Primera... Empezó, y luego empezó, ya empezó perfecto. Como que se desinfló. Ahora, atención, amigos
4: Radio Escucha, si ustedes quieren invitarme al Gran Premio de México. ¿Estoy disponible ese no. día? Ah,
2: sí. ¿Cuándo ¿Qué, Qué bueno saberlo.
4: Estoy disponible. Es en noviembre. Estoy <risa> disponible para todos ustedes. Si me quieren invitar, arroba Paco Animas, mándenme un DM. Y yo, pues, si quieren, en la curva ahí del Foro Sol.
2: Ah, <risa> sí, donde está la llegada. Sí,
4: ahí donde está la llegada. No, no, me enojo, ahí, ahí podría ser. Okay. Pero bueno, pues tristemente no le fue nada bien al Checo, Pérez como también ya escuché que no le fue nada bien a Tamara con su clásico Regio Montano.
2: Ah, tampoco. Qué <risas>
4: barbaridad. 3 por 0 ganaron los Tigres, eh, Andrés Pérez. André
2: oh, este Excepto que lo, eh, el equipo de Broncos de Tocho, de aquí de Veracruz, ganaron y Coreva, que es el mero mero, mero mero, o sea mi marido. <risas> Ah, ah, no, el más importante era Ese, el más Yo importante. Y siempre les digo a
1: mis hijos Yo al único equipo le voy es en donde juegan mis hijos Lo ah, demás, de bueno. verdad, es que gana el mejor Así.
4: Bueno, pues, pues tristemente Perdieron los rayados para el esposo de Tam Pero ganaron los Tigres Se convirtió tigres. En, de en el máximo goleador En la historia de los clásicos uh -huh. Al anotar dos goles en este partido Lo hizo rompiendo el récord de Bahía Y bueno, los regiomontanos ya saben que tienen su fiesta aparte Y bueno, se llevaron el fin de semana Con este resultadazo América empató, Chivas empató azul perdió para variar en lo más destacado de la jornada Pero yo quiero llegar al chismecito Porque la productora de este programa me está diciendo Ay, de es que los jefes deberías... de Cansadas ¿Qué crees? Ouch. Pero ni siquiera en el emparrillado Deja tú el emparrillado en los palcos En los
2: palcos y con las consuegras
4: ¿Qué Ay. tal que la estrella musical del momento La Ay, señorita Taylor gusto. Swift Amiga íntima de Tamara Así ah, como no <risa> Y de la hija de Tamara De pellizcos ya o sea, estar...
1: Hasta se intercambian pulseras y todo <risa> Imagínate Parece ¿Cómo que, serán de amigas?
4: Pues, parece que, que ya están en una nueva relación. Uh -huh. Tal parece que con Travis Kelsey, ¿Sí? este ala cerrada de los Kansas City Chiefs de la Liga Profesional de Fútbol Americano, este fin de semana Taylor fue de visita en los palcos del estadio junto a la madre de Travis, conociendo uh -huh. a la suegra, como le llaman. Exacto. ¿No serán amigos? No creo, ¿eh? No creo. ¿A poco tú serías amigo de ese guapo? A no, la no, neta. Te, te conformarías, dice. Te dice te conform pasión? No, sí estaría difícil. Soltera ella y soltero él. Y tú crees que así de guapo los dos. ¿Tú crees que no? Sí estaría ah, bien difícil no, que fuera mi amigo. Pues, claro. Verdad. El partido. Eh, <risa> a, los Chiefs aplastaron a los otros de Chicago 40-10. E incluso Travis. Tuvo un momento de gloria con una anotación ¡Auch! y se vio a la pareja caminando en el backstage sí, compartiendo el ba risas Oye, pero además
2: hay, hay un este, me encantan los fanáticos de Taylor, los, los Swifties, porque hay precisamente un video donde vienen los dos, eh, pues digamos que tras bambalinas, ¿cómo se dice ahí en los, en los ¿En vestidores? En el backstage, en el backstage. Ajá, este, ya, pero ya él ya ha cambiado, o sea, ya... Ya con un trajecito, ya muy, con un trajecito muy, muy barato muy, se ve. Muy mono, exactamente. <ríe> y... Parece que ella está comentándole a él que México Mex es the best. Y entonces lo ponen y lo ponen. ¿Verdad que sí dice eso? ¿Verdad que sí? Dice? No, no, no. Los, los Swifties están impresionantes. Sí, están impresionantes. Cómo agarran todas las palabras que dice ella. Y, y, y bueno, pues. Y sí, no es... me
4: extrañaría que ya haya playeras de, de Travis con, ah, bueno, con Taylor,
1: ¿eh? Bueno,
2: bueno, bueno. Claro. ¿Cómo serían
1: los. Trust Taytras. Los Swift. ¿Swifty Kelsey's? No, los Swift. A ver qué inventan Swift los Beast, Swift sí. Beast. <risa> <Sí>. <risa> Qué pues complicado. Bueno,
2: tal
4: parece que este fin de semana ya se está dando a conocer este romance. Sí.
1: Oye, que sí, las fotos ella se ve bien feliz apoyando a su amorcito. Tal? O sea, no, pues, sí.
4: cómo no. no pues, puede ser su amigo. Oye, pero cómo... O sea, sí si
1: está así de... ¡Wow!
4: Platicamos así. fuera del aire eh, con Ingrid Tam que Ajá. cómo se dan estas relaciones de superestrellas y superguapos y superdineros. Super las Power dineros. couples,
1: ¿no? Sí. O sea, como Giselle sí. Bunjen y... ¿Y Tom, Brady? Tom Brady por eso yo digo soltero
4: porque no he encontrado mi cómo? Mi power
1: couple ¿Ah? no power couple es cuando los dos
2: son por eso, así super power
4: porque yo tengo super power
2: por eso le falta a Paquito falta encontrarse a su super
4: amigas este, conductoras actrices amigas de Ingrid y Tamara soltero 32 años de edad de Tampico soltero Andeme, aquí en la Ciudad de México la Jaiba Jaiba Brava eh, bastante, productor de productor dos programas. De programas coordinador operativo Locutor.
2: A, aparte, simpático, simpático, buen
4: gusto musical. Sin muy buen tipo. tipo <risas> pena y plancha. Son dos cosas que no tengo ahorita. Con gusto abogado.
2: musical variado. Muy variado. Exacto, variadito.
4: Pero bueno, pues ahí Sin
2: está. Es plancha, pero sabe planchar. ¿eh? Es correcto. Oye, la verdad, pero... se hacen bien
4: bonita pareja, la verdad. Ay, gracias, Tamara, porque... Bueno, yo así, digo, ¿no? Porque si no, se... ¿cómo te vendemos? Igual y se animan así Exacto. más. Bueno, pero pues esto fue lo más interesante del fin de semana. Tanto se hace
1: monita lo... pareja.
4: Pues están bien guapos los dos. Sí, están muy guapos. Y
1: los dos bien power. O sea, no creo que haya envidia de uno al otro, porque se dedican a cosas distintas, pero los dos en su prime...
4: Y los los dos ganando un billetón, la neta.
1: No anden por interés.
4: No, definitivamente Muy bien. ni uno ni otro, ¿eh? Exacto. Pero bueno, vamos a ver en qué termina este asunto, que va arrancando, que se está confirmando, porque no iban de la mano, pero iban pegaditos. Sí. Ay, ¿eh? <ríe> Eh, caminando y por sabrá. el. Rato. A ver qué sucede. Pero bueno, por, lo, por otra parte, en los resultados de la NFL, pues eh, esta eh, victoria aplastante de los Kansas City Chiefs fue parte de lo que terminó siendo la, la semana 3. Eh, en esta ocasión, 41-10. Los Cardinals que derrotaron a los Cowboys. Los Raiders que cayeron ante los Steelers. Hoy juegan los Buccaneers contra Cardinals, los Eagles.
2: Eh, eh, ¿Derrotaron a los Cowboys?
4: Es correcto, 28-16. Ah, Okay, okay. 28-16 okay, okay, okay. Bueno, los 49ers también ganaron Ganaron los Lions eh, Ganaron los Chargers, ganaron los Packers Ganaron los texans Ganaron los Dolphins, ganaron los Browns eh, Ganaron los Bills eh, Ganaron los Colts Ganaron los Patriotas Ganaron los Seahawks y bueno...
2: ¿Hoy eh, el Monday Night de quiénes Hoy el Monday, de, 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 hoy el Monday el, Night
4: o sea? hay dos partidos, el Buccaneers ah. contra Eagles y el Bengalis contra Rams. Ese de Bengalis contra Rams está...
2: Oh, Muy sí. bueno, eh bueno, pues ya a se partir verá. de las
4: seis de la tarde, Tiempo de México.
2: Ya se verá. Y bueno, a mis amigos broncos, ¿qué les digo? O sea, por favor. Pero, este, pero perdieron ¿qué? por poco, Ingrid. No, Tú no, que no sabes tanto de... 50, ¿no? 50 puntos. 50 puntitos. Oye, le digo a Ingrid que para que no me entre yo quejando de... ¿Por qué pierden a un punto? ¿Qué es esto? Pues dijeron ahora a 50 puntos de diferencia. Estuvo un clara no diferencia. Que Hay que tener cuidado con lo que uno se queja, de Oye, veras. Oye, ya sé, me queda ya clarísimo, ves. me queda clarísimo ya más ves. que no. Entonces, no vaya a ser pánico. que la vida te vaya a responder Exacto. así. La vida siempre te puede decir y puede ser peor. Y puede ser peor.
4: Pero bueno, Exacto. pues ahí están los resultados de la NFL, del fútbol mexicano. Mañana juega la selección mexicana femenil que jugó en el Azteca el viernes. Ah, Ganaron a Puerto Rico en el arranque de las eliminatorias rumbo a la Copa Oro Femenil mañana juega en Pachuca Hidalgo, otro partido de preparación de, bueno, más bien de fase de grupos de este torneo rumbo a la Copa Oro entonces apoyar a la selección mexicana femenil mañana en, en la cancha del estadio Hidalgo estamos a una horita, podemos ir y venir muy ah, bien el
1: Pachuca buenísimo,
4: nos ¿Eh? parece un gran plan
1: Eso exacto <risa> entonces, buenísimo. se notó que te la con sí, sí, mucho duro.
4: cuidado eh es que <risa> tú tienes la cabeza ya en el fin de semana con todo lo que tienes que coordinar deportivamente no. hablando hija. Híjole, es que
1: le estaba platicando a Paquito que sí si Teorías me contó que su esposo, él era beisbolista, muy exitoso, está retirado, pero lo retiran con pensión de por vida sí, para claro. él y para sus hijos sí, y sí, sus sí, nietos. Sí,
4: sí. sí, porque es es, Myra, sí. es estrella de la Major League Baseball, el buen bronco, can't
1: Exacto, entonces un día le pregunté, ¿y ahora qué se dedica? Y me dijo, es el coordinador deportivo de mis hijos. Uh -huh. Ingrid como
4: que lo tomó a la ligera.
1: Y la verdad sí, yo dije, ah, ok, ¿no? No, no, no,
3: es que Por sí es un trabajo que se requiere sí. claro. O sea, yo
4: coordino
1: seis equipos de pádel Porque okay. cada uno de mis hijos juega con tres parejas distintas
4: Y no estás contando los tus juegos también que ya. En vas diferentes empezar, categorías ¿eh?
1: Pues yo la verdad ya me retiré. Me dice. Pues sí. me pues sí, me retiré. o sea, yo Antes no me retiré.
4: ¿Se retiró Ingrid ya?
1: O sea, yo nada más ahí cuando se puede juego Pero, o sea, sí me doy cuenta que el ser coordinador deportivo de sus hijos Sí es un trabajo Imagínate, tú claro. son dos y
4: aquel son tres Sí, ¿Eh?
1: pero bueno,
2: pues... Joder. Pues así no, la cosa. Porque que ¿sí le voy a le tener pues...
1: que decir a mi bomboncito que si no quiere... Ándale, No que quiere ese puesto. Ah, <risa> mira. Ah, ah, sí.
2: Mira. Oye, ya los sí, vi a ustedes dos que vienen muy coordinados de colores, ¿Qué eh? tal, eh? Ay, ¿cuándo nos viste? Hoy no estamos tan maduros Hoy venimos verdes
4: Estamos verdes No, pues
2: estoy viéndolos por ex Que ya subieron la foto de ustedes dos ahí muy guapos Estamos verdes, pero no agrios No, claro que no Quizás
4: sea cualquiera, pero nunca el montón Listo,
1: ¿Dónde te encontramos?
4: Arroba Paco en todas las redes sociales Me gustó, como en Facebook, en ex Y en
2: Instagram ¿Listo? ¿Los vamos con Chicago otra vez? o Sí, claro Órale Vale, bueno más, va. ahora, 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 volvemos. Bye.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Tamara en MBS
6: 102.5.
0: Ingridita mar en MBS 102.5. Continuamos.
2: Hoy, hoy lunes es lunes de viejitas y bonitas en la música. Pero mira, este me gusta que además le pusieron ese esa característica más que es que nos pongan para arriba, ¿no? Que nos dé así el este, nada de lunes trágico sino que lunes que nos ponga en actitud y con energía. Por eso estamos escuchando esta canción que tampoco es muy viejita, 2015. Oigan, ustedes ya la ven como viejita. Es una jovenzuela esta canción. Eh, que... Eh, pues canta el grupo Galantis y se llama Runaway y que en efecto en aquel momento, en 2015, fue todo un suceso y se ponían todos los antros y en todas las fiestas esta canción de Runaway. Y bueno, tenemos mensajes de ustedes, queridos Connectors, lo cual nos da mucho gusto porque están contestando la pregunta del día, <ríe> que es si ustedes pudieran hacer una receta para el mal de amores, ¿qué le pondrían a ver de qué va? Entonces, Minerva contesta, yo pondría una botella de tequila para esterilizar la herida nomás. Ah, bueno. <risa> Me encanta. <risa> okay. eh, Naleli dice, viajes con amigos que nos llenen de carcajadas. Totalmente Uy, de acuerdo. Viajes con amigos, quiero, quiero, quiero. María Elena dice, aceptación, amor propio y olvido. Me encanta.
1: Rafael Vargas dice, mucho buen humor, valor propio y darte la oportunidad
2: de ser feliz a tu manera. Ándale, pues. Muy bien, Rafael. Bueno, aquí hay otra receta para el mal de amores, dice Sócimo, paciencia, amades, admiración hacia la pareja, detalles y otra pizca de paciencia. Oralia dice amor propio y amigos, familia y fe en Dios, totalmente. Y coincide con Ro, que también dice amor propio, libertad, responsabilidad y amor. Armando Meneses dice, todo un tema,
1: pero mi receta incluiría llanto, amigos, mezcal y terapia. Perfecto, Armando,
2: tú muy bien. Me Muy gustó bien. tu combo me todo por la escala Exacto. Ese como en cuánto está Exacto. Por cuánto me lo da Oye, Sakura dice, hola chicas y equipo Feliz y buen inicio de semana Ingrid y Tamara, mi receta para el desamor Sí o sí Canciones como las de la India La de mi mayor venganza Uy no Sakura, tú ya te fuiste Pero estás profunda, eh eh, mi mayor venganza, qué buena canción eh, Y luego una buena amiga también, una serie con Henry Cavill, muy bien, tú sí. Ojo sea, de ojo, incluye Henry
1: Cavill, qué guapo es, no manches, sí, con eso se te olvida cualquier desamor <ríe> Dirías, ay,
2: voy a llorar por ti, no, nah, hombre, lloraría si fuera a Henry Cavill ¿Te acuerdas cuando en, en esa alfombra roja donde Henry Cavill lo están entrevistando y voltea y. Y vuelve a voltear y dice, ¿es Shakira? Sí, no ¡Hijo! manches. Joder. Yo creo que Shakira no durmió. Bueno, dice, y darme unos minutos para llorar y decir todo aquello atorado. Pero eso sí, cronometrado. Ay, me encanta. Y después sonreírle a la vida porque hay más muchachones en el planeta. Muy bien, Sakura. Me encantó lo que dijiste. Muy bien. José
1: Alerto dice, espero tengan una bendecida semana. Muchas gracias. Eh, qué bonita Ingrid hoy. ¿eh? Ah, muchas gracias. Ouch. Gracias José Alerto. Eh, mm. Mi receta es un poco de amnesia, tantito bacardí <risa> y una dosis de terapia psicológica y amor propio. A mí me dio resultado. Tú okay. muy bien.
2: Okay. También
1: está bueno tu combo.
2: A ver el combo de José Ángel de eh, cómo superar los males de amores. Dice, buen día. ¿Le pondría amigos, familia, saliditas, charlas, compañía? Y compañía propia okay, Muy okay. bien uh -huh. Marimaya
1: dice Recuerdos Primero recordar lo malo que hubo Para que del coraje queda darse cuenta Todo lo que aguantamos Muy bien Y luego ya que pasa el coraje Los recuerdos buenos Porque finalmente toda la relación Es un aprendizaje Y hay cosas buenas y malas Y listo Como la canción de Diego Verdaguer Si un amor te urió De cruel manera Al olvido borrón Y cuenta
2: nueva ah, Extraordinario está. tu mensaje Marimaya me, me encanta hiciste, me hiciste recordar a un amigo Marimaya un amigo de la radio por cierto que bueno vivía con mal de amores y cada rato me decía es que sí voy a volver con ella voy a volver con ella y yo ah ok y por qué terminaron siempre le preguntaba yo uh -huh. y me empezaba a contar me decía no ya no voy a volver con ella claro <risa> cuando se acordaba decía no Títer no, ya, ya no <risa> así como dice Marimaya primero recordar lo malo que hubo <risa> bueno pues a lo mejor en una de esas, este, sí se podía componer, pero por lo que se veía, no estaba tan fácil. Ahora, primero sanar las heridas de tu infancia. Uh -huh. herida de abandono, de injusticia, de humillación, de traición y de rechazo. Exactamente. Oigan, muchas
1: gracias por todos los mensajes que nos han estado enviando. Espero eh, al ratito podamos compartir los demás. Eh, pero antes de irnos a un corte, uh -huh. ay, me encantan las noticias como esta, porque ustedes necesitan apoyo para crecer su negocio. Ay, esta es una noticia, no, 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 no. Bueno, pues les cuento que Banco Santander a través de su financiera TUIO... Eh, otorga créditos grupales e individuales que van desde los 4,000 hasta los 57,000 en grupal y desde los 20,000 a mil 200 pesos en individual. Los créditos se depositan en cuentas de ahorro Santander, que son cero comisiones, sin saldos mínimos, seguros, asistencias médicas y más soluciones.
2: Vas a recibir recursos de educación financiera que te van a ayudar a tomar mejores decisiones y todo esto para colaborar a que todos los mexicanos tengan acceso a herramientas que los ayuden a desarrollarse y a prosperar. Así que si a ti te interesa, márcales de una vez 5551 69 63. Ahí te va de nuevo 5551 69 -4363. 6, Buenas noticias esta que viste Ingrid, muy bien Muy
1: bien, nos vamos a ir un corte pero volvemos con la segunda hora Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos
2: a ah, la segunda
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 102.5 Continuamos
2: Conecters En la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS Paco Animas nos compartió El resumen de la agenda deportiva del fin de semana Escuchen todo lo que nos dijo
4: esta victoria aplastante de los Kansas City Chiefs fue parte de lo que terminó siendo la, la semana 3, en esta ocasión 41-10, los Cardinals que derrotaron a los Cowboys, los Raiders que cayeron ante los Steelers, los 49ers también ganaron, ganaron los Lions, eh, ganaron los Chargers, ganaron los Packers, ganaron los Texans ganaron los Dolphins, ganaron los Browns, eh, ganaron los Bills, eh, ganaron los Colts, ganaron los Patriotas, Ganaron los Seahawks
1: más adelante Mercedes Alvarado nos presentará su libro Nombres Propios en el cual a través de la poesía plasma el duelo inconcluso y la dura realidad de las víctimas vivas de la violencia que azota el país pero además Paloma Villa nos dirá cómo superar un divorcio y también platicaremos con Iñaki Barcos y Javier Manente sobre el musical Anastasia traído de Broadway para México tenemos esto y mucho más somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 continuamos
0: Lidita Mara, NMBS 102.5. Pontón. NMBS, lo mejor de tu vida digital.
2: Así se llama esta canción, ¿no, querido Pontón?
7: Así es, es, viejita pero bonita, ¿no?
2: Muy bien, simple, resistible. Cuéntame, ¿de esa canción te gusta sí, mucho?
7: De Robert Palmer, de uh -huh, 1988, Palmer. de de su álbum Heavy Nova, Ajá. pues dije, ay, la escuché porque venía, eh, yo vengo regresando de viaje, ayer, bueno, pues me, me vine en el avión As y de repente always, en mis canciones... Querido. ¡Qué bárbaro, eh! <ríe> en mis canciones que pongo, ya sabes, en modo offline, ¿no? Ajá. Para que, pues obviamente no utilices datos, pero las descargaste previamente, ya sea en, en la plataforma de música que quieras, de, de pronto me salió esta y dije, ay, esta ah, canción está viejita está pero buena. bonita, la voy a poner mañana.
2: Y aparte, da para arriba, porque hoy la producción ha puesto viejitas y bonitas, pero que dan para arriba.
7: Ah, está. Esa da para arriba, exacto. Tiene su ondita. Exacto. Del 88, nada más y nada menos. A Robert apenas, Palmer.
2: Apenas.
1: Pero bueno. Me <risa> encanta tu música, Pontón.
2: Estás bien eh. bonito de tu
1: gusto musical. <risa> <risa>
2: Oye, este ahí, que nos va a hablar unas playlists. Del, por favor del tiempo recomendado que los niños deben de estar frente a las pantallas. miedo. ¿Quién recomienda Exacto. de entrada?
7: Bueno, ahí te va. Es, obviamente, es ahí es difícil establecer ahí un punto medio entre el uso excesivo de las pantallas, ¿no? pero entre condiciones sociales, entre, pues, obviamente, pospandemia, quitárselas a unos niños, pues, ha de ser difícil, necesidades de cada familia, o sea, sí depende, y hay muchos factores, lo entiendo perfectamente, lo recomendado, ¿cuál es? Bueno, pues, las, la, eh, pero coinciden todas las, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Psicoterapia, también la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, etcétera, coinciden en las que las pantallas deberían estar prohibidas antes de los dos años de edad. Empezando por ahí, ¿no? Uh -huh. Ok. Pero bueno, en dado caso, ahí les va como una tabla que se las voy a comentar de entre los 0 y los 17 años. Okay. Entonces, okay. entre los 0 y los dos años, tiempo en pantalla, pues ninguno, ¿no? De preferencia, quiten las pantallas. No no porque el niño esté o la niña esté, no sé, en la, en su periquera, en su silla esta alta, o estar en un restaurante, estar en un, en un lugar... Les pongan la pantalla enfrente, ¿no? La típica tablet, porque pues lo sustituimos por el chupón, ¿no? Digital, el pacifier, ¿no? Y entonces le ponemos la pantalla y entonces ahí se entretiene con el Netflix, el YouTube o lo que sea. No es recomendable, ¿no? Limitar la interacción al mínimo y siempre supervisado, ¿no? Con brillo, en dado caso que se la vas a poner un brillo reducido, y en espacios bien iluminados, que no sea de noche también, porque cuando es de noche o, o tarde, pues obviamente estás alterando también un poquito el reloj biológico en el que ah, el niño dice, pues si es de noche pues yo sigo viendo la pantalla, me sigo entreteniendo y, y duermo mal, ¿no? Uh -huh. Y de preferencia solo ver, no tocar las pantallas. Uh -huh. Sabemos que eh, pues las pantallas de las tablets de los teléfonos son sensibles al tacto, de preferencia que los niños no la toquen, solo la vean. ¿Ok? okay. Después Tres, de tres a cinco años, menos de una hora en total. Uh -huh. Periodos breves, obviamente supervisados, contenido de calidad en espacios iluminados igualmente. ¿Contenido de calidad a qué me refiero? A que, por ejemplo, en YouTube, ¿no? O YouTube Kids, de pronto, ¡ay, no, pues dice Kids! Eso quiere decir que está bien para los niños. Sí y no, porque recuerden que todos los contenidos que se suben, por más curaduría que haga el algoritmo o los humanos que trabajan en la plataforma y digan esto sí y esto no, de pronto se pueden colar, eh, cachitos de video que están dentro de un video más largo uh -huh. que es lo que puede pues, llegar a afectar o algún monstruo, alguna cosa fea uh -huh. que sueñen los niños ahí este, y se vayan otra vez a tu cama a dormir porque vieron algo feo, ¿no? uh -huh. etcétera, ¿no? entre cosas terribles que pueden salir también Entonces, Ahí este, es menos de una sí, hora de ahí, entre
2: 3 y 5 años okay.
7: Exactamente, después de 6 a 9 años una hora seguida máximo ¿Okay? De 3 a 5 es menos de una hora en total. O sea, cinco minutos en un cachito, ¿no? Diez minutos otro en, durante el día. Así, en todo el día, una hora en total. De 6 a 9 años, una hora seguida máximo. Dos horas en total, ¿ok? okay. Entonces, puede okay. verlo una hora seguida. Puede ser una película, puede ser, ¿no? Okay. Un video largo, etcétera. Pero que no pasen las dos horas en total en el día. Okay. Intercalar con actividades físicas, por supuesto, ¿no? que si la natación, que si el fútbol, que si sales al parque, que si juegas con la tierra, qué sé yo, lo que sea, pero que no estén ahí peor. Acompañado también, o sea, por ejemplo, yo con mi hijo que tiene 10, pues yo veo... Eh, contenidos o videos cortos con él, ¿no? Y yo sé, ya ya lo sabes, ya, ya sabes qué, qué va a salir, ¿no? Y entonces rápido lo cambias, rápido deslizas hacia arriba, claro. rápido cambias el video porque ya sabes hacia dónde va, ok, y qué intención tiene ese contenido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues por supuesto que si lo ve el niño solo, pues se puede encontrar con eso, le llama la atención y empieza a aprender cosas que a su edad no son correctas. Entonces, de 9 a 10 años, de 9 a nueve, de seis, perdón, de 6 a nueve años, 9, uh -huh. una hora seguida máximo, dos horas en total, intercalar con actividades físicas, que esté acompañado el niño, dispositivos y contenidos supervisados igualmente. Ahora, de 10 a 14 años, igualmente, una, una, una hora seguida máximo y tres horas en total. Pues ya estamos hablando de tres horas en total, pues ya es un montón de tiempo, ¿no? Claro. este, en, en el día, ¿no? Pero bueno, igual hacen tarea, igual hacen este, otro tipo de actividades, no necesariamente están entretenidos o viendo contenido o consumiendo contenido en redes sociales, ¿no?
2: ¿Ese es de o sea, 10 a cuánto,
7: de, 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 de 10 a 14 años, a que 14. ya son, pues, adolescentes, preadolescentes, ya necesitan un, una computadora para hacer sus tareas, uh -huh. ¿no? Una tablet para hacer sus tareas, etcétera, ¿no? Entonces, terminar dos horas antes de dormir, eso es importante que las pantallas, cualquier tipo que sea, aunque sea tarea, que si, si el niño se duerme a las 8 se duerme a las nueve, se duerme a las siete, dos horas antes, o sea, a las 5 a las 6 de la tarde, se acabaron las pantallas. Va okay. pantallas, no.
1: Y dime una cosa, ¿eso aplica también de con la tele?
7: Pues sí, de preferencia. ¿O solo
1: las pantallas?
7: De de, eh, pues es que, digo, la tele es pantalla, pero de preferencia, pues tampoco tele, ¿no? O sea, a las seis o siete de la noche, va y tele. Me acuerdo muy bien, ¿no? ¿Se acuerdan en nuestra generación que a las 7 de la noche salía la familia Telerín y de vámonos no a dormir cierto. todos, ¿no? Este, es y entonces se apagaba la tele para los niños, se apagaba la tele para los, los preadolescentes. Adiós, bye, vamos a dormir 7, 8 de la noche y vámonos, ¿no? Y, y bueno, de preferencia pues era una hora antes, dos horas antes. Esto es una, esto es una recomendación. Obviamente mm -hmm. igual dos horas para ti se te hace demasiado tiempo, pues igual puede ser una hora antes, ¿no? Uh -huh. Pero que no sea como, como nosotros los adultos que estamos viendo TikTok o Instagram en la noche.
2: Y de ahí este, a cerrar ya el claro.
7: Y ya te está dando sueño, y ya le apagas hasta que ya no puedes abrir los ojos de pronto, de uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eso está mal. Bueno, entonces de 10 a 14 años, una hora seguida máximo, de tres horas en total, terminar dos horas antes de dormir, eh, promover su uso responsable, ahí es donde hay que el papá tiene que darle recomendaciones de qué es lo que se puede encontrar en Internet, que Internet no solo son videos, que es una fuente de información, que hay herramientas, que hay cosas positivas y negativas, como en la vida normal, pues, ¿no? En la vida offline. Hay que ser responsables, dispositivos también de contenido supervisado. ¿Por qué? Porque aquí ya a esta edad se pueden meter a chats, pueden contactar con más gente, ¿no? Uh -huh. Hay comunicación ya bidireccional, etcétera. Entonces es importante que el papá, siempre, tutor, mamá, etcétera, esté al pendiente de con quién está chateando, con quién lo vio, qué, qué subió a redes, qué foto mandó, qué foto le están mandando, etcétera. Porque ya de 10 a 14, pues evidentemente ya tienen igual algunos Instagram, algunos ya tienen este obviamente, correo o, o redes sociales, que hay que estar atentos. Yo, recomendación eh, personal, uh -huh. es que de los 10 a los 14 años, si quieres tener una red social, me tienes que dar la clave. Me tienes uh -huh. que dar la clave, o sea, Exacto. el password, si quieres. Y si no, pues no tienes redes sociales. Uh -huh. No es que tú como papá estés estoqueándolo, no y viendo todo lo que todo el tiempo lo que está bien, pero en dado caso de alguna emergencia, en dado caso de que alguien le mandó o hay ciberbullying, o claro. etcétera, pues tienes acceso a la red social rápidamente para resolverlo de una manera pues, más, este, obviamente, madura, adecuada, rápida, o tener testigos de lo que está sucediendo y poderlos mandar a la escuela, qué sé yo, ¿no? De acuerdo, es, es como como si, muy importante.
2: En, el, en el, mm. el libro que yo leía, y, y tenemos que ir a un corte, pero nada más rápido decir, el libro que yo decía es: no lo mandarías a una a cualquier lugar físico, sin saber la dirección a dónde Ajá. va.
1: Claro. Ajá. Para
2: tener eh, esa seguridad de que tú sabes dónde va a estar. Es la misma el mismo asunto y, de... Yo ¿Y con quién vas? ¿no? Exacto, ¿y con quién vas? Sí, entonces No o es sea, que te voy a vigilar justamente era, estando ay, ahí, ¿no?
7: Mi, mi mamá, mi ay, fulanito me invitó a su casa. Ah, bueno, pues quiero el teléfono de la mamá, Exacto. quiero dónde saber vive? En, dónde estás, Exacto. en dónde vive, este qué hace, de qué hora a qué hora. Pues es un poco lo mismo en la vida digital, digital ¿no? Pero si quieres, después del corte te platico Exacto. ahora de los 15 a los 17 años.
2: Órale, pues, pues esto está muy interesante. Seguramente muchos papás están pegados ahí, eh, escuchando a Pontón para escuchar estas recomendaciones. Así es que quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
6: 102.5.
0: Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Estamos
1: escuchando You Make Me Feel de Cover Starship con Sabi. Este fue el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio Night Shades en el 2011, pero seguimos platicando con Pontón sobre cuánto es el tiempo que es recomendado que los niños estén sobre la pantalla, eh, ¿nos podrías nada más eh, decir rápidamente Pontón de los años que ya vimos para ir a los que son un poquito más grandes?
7: Sí, así es. Vamos a hacer una recopilación de que este plan digital familiar que lanzó la Asociación Española de Pediatría, pues es una para establecer los límites sanos para el tiempo en pantalla de los niños, ¿no? De 0 a 2 años, pues ningún tipo de pantalla cercana, ¿no? O uh -huh. sea, no. De 0 a dos años, limitar la interacción al mínimo con un brillo, brillo uh -huh. reducido. De los 3 a los cinco años, menos de una hora en total al día, por supuesto, periodos breves y supervisado para, con los adultos no o, uh -huh. o, o los o los papás. De seis a nueve años, una hora seguida máximo y dos horas en total al día, ¿no? Y, y intercalarlo con actividades físicas, eh, acompañado por un adulto, por supuesto, por un papá, dispositivos sin contenidos supervisados también. De diez a catorce años, una hora seguida máximo y Principalmente, pero tres horas en total porque ya sabemos que aquí a esta edad ya hacen más tareas eh, con dispositivos ¿no? Uh -huh. y terminar eh, de utilizar las pantallas dos horas antes de dormir y promover su uso responsable y de los 15 a los 17 años, dos horas seguidas máximo, terminar dos horas antes de dormir por supuesto dispositivos también contenidos supervisados entonces aún así si tu chavo tiene del 15 a 17 años pues de preferencia saber la clave que tengan su, en sus redes sociales y siempre para pues, actuar rápido, ¿no? Si es que pasa alguna situación ahí digital. Y como decía Tamara, pues si, si te invita a alguien a su casa pues saber la dirección, tener el contacto de los papás o, o de la mamá o del papá que esté ahí en la casa, que hay un adulto responsable, pues es un poco lo mismo en la vida digital, ¿no? Entonces, bueno, tener todo eso en cuenta.
1: Me quedo con una Ahora, pregunta. Eh, Arriba en, de 15 años dijiste sí. dos horas seguidas y en total, ¿cuánto? ¿Tres sí. igual?
7: Pues en, en total, pues sí, podrían ser tres o cuatro horas seguidas, ¿no? Eh, eh, de los 15 a los 17 años porque también están en una edad en la uh -huh. que pues, están también muy jóvenes y pueden salir y pueden tener actividades físicas y pueden jugar deportes o hacer deportes, etcétera. No, Entonces, de preferencia, dos horas seguidas máximo y tres o cuatro horas en total en el día. ¿Por porque no además, pues, ahí sí... ¿no?
2: Perdón, no olvidemos que eh, a medida que van creciendo, no solamente se vuelve un... Eh, las pantallas se vuelven un, eh, un medio de entretenimiento sino también un medio uh -huh. de comunicación entre sus eh, sí. amigos y sus este, personas de, de su escuela, sus compañeros y demás. O sea, no nada más es voy a ver los videos que me van a entretener, sino también a través de eso sí. me estoy comunicando con sí, ellos, sí. ¿no?
7: Así es, o sea, por ejemplo, a partir de la pandemia los niños pasaban hasta tres horas seguidas frente a una pantalla, ¿no? Que es un, es un chorro porque también los papás estaban trabajando en ese en ese momento. Se duplicó, obviamente, tras el encierro, ¿no? Entonces, este, según lo que dice María Salmerón Ruiz, que es la coordinadora del grupo de trabajo de salud digital del Comité de Promoción de la Salud de la AEP. Eh, dice que el mundo digital, las tabletas, la televisión, los smartphones, tienen un impacto sobre la salud no solo del niño y de del so adolescente, también a lo largo de toda su vida. Entre ellos, eh, estas dificultades son la atención, problemas de sueño, alimentación y disminución de la actividad física. ¿no? Entonces, eh,
2: Oye, hay un, un
7: artículo... Sí.
2: Es que fíjate que ahora estoy recordando... Eh, de darles como recomendación, sugerencia, advertencia inclusive a los chavillos, a los chavitos, eh, que mm, ahora como se comunican de mando foto que dura nada más en lo que la ves uh -huh. y luego ya uh -huh. se borra, uh -huh. puede ser que se borre sí. del dispositivo, inclusive hasta de la red social, pero no de la nube, que uh -huh. es bien importante que ellos sepan que todo lo que se suba en algún lugar estará así este sí. no sé si, si me explico pero que no es que ya sí. se borró y nunca nunca nadie más verá esa imagen porque finalmente la estás subiendo no. al cloud ¿no? no y también está el pantallazo así es uh -huh. no la abren pantallazo te, y qué... tienen la foto claro
7: Sí, que te avisa, ¿no? Cuando hacen un screenshot en esa en esa función, pues te avisa que alguien hizo una captura de pantalla. De todas maneras, como dice Tamara, es toda foto y video, audio, texto, uh -huh. lo que sea, se registra, deja un rastro, Ese. una huella en Internet, ¿no? Entonces, siempre puede haber un... Por eso, por ejemplo, aunque dices, ay, pues es que se borró mi texto, se borró mi imagen y de pronto te salen uh -huh. eh, publicidad relacionada con esa imagen que según tú se borró, pues porque hubo un registro, ¿no? Los algoritmos descubrieron que te gustan este tipo de cosas, qué sé yo, ¿no? Y te empieza a salir algo relacionado, textos, artículos, eh, productos relacionados a esas cosas que, que subiste, que según tú los borraste o se borraron automáticamente a la hora de verlas, etcétera. Entonces, siempre hay que tener ese, ese cuidado. O sea, recuerden que las redes sociales son empresas privadas, que lo uh -huh. que quieren es hacer negocio, quieren hacer dinero. O sea, entonces... Es como si llegas a una tienda departamental y casi casi te encueras enfrente de la tienda departamental y digan soy tomen todo mi dinero y, haga, y abusen de mí, ¿no? Pues no, tienes tus precauciones. O sea, no claro. es que esté mal, pero vas y, y este y decides y si tienes criterio, dices esto, sí, esto no. Pues pasa lo mismo en los servicios de redes sociales, ¿no? Pues hay uh -huh. que tener ese ese sentimiento, ese feeling, ese sentido común, ese ese criterio de decir, mejor esto no lo subo, mejor esto no lo registro, mejor esto no lo publico, uh -huh. porque alguien más puede hacer justo, ¿no? Dice Ingrid, una captura de pantalla. Uh -huh. Entonces Maluso. es mejor, ¿sabes qué? te marco por teléfono y nos vemos en un café y discutimos nuestro tema, sí. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, pues sí, lo dirás es... de
1: broma, no, pero sí, justo sí, el sí. otro día estuve con Vané, Vané de una conductora que trabajaba conmigo, y vi un video de ella llorando eh, al, oh, no. eh, al exnovio y lo subieron en una cuenta de YouTube. Y le dije, ¿y ese video qué? Me dijo, pues se lo mandé a él. Me dicen, no te puedo garantizar que fue él el, el que lo subió, pero no encuentro otro motivo. O sea, uh -huh. si se lo mandé yo a su celular y él sí. lo subió. No es que estuviera desnuda ni nada, pero sí estaba desnuda emocionalmente, ¿no? Y también uh -huh. fue como un impacto muy fuerte el hecho de ver que su video estaba ahí. Ahora, volviendo sí. a lo del tiempo en pantallas, también creo que tenemos que encontrar un equilibrio, porque no sé si a ustedes les pasa, pero entre semana yo soy del tingo al tango, con mis hijos los llevo, que deporte, y entonces uh -huh. el tiempo en pantalla no es tanto. Exacto. Pero el fin de semana yo estoy uh -huh. molida. O sea, entonces, aunque tengamos plan para salir y comer y actividad en la tarde y demás, por ejemplo, sábados en la mañana o domingos en la mañana, pues también uno está cansado, ¿no? Uh -huh. Y de pronto me siento como policía de, no, ya deje la pantalla y ahora leer. Y sí, leen un ratito y después, cuando me distraigo, pues yo otra vez estaré en la pantalla y digo, ok, a lo mejor el fin de semana ocupan más horas, uh -huh pero también es el tiempo en el que yo puedo descansar y yo puedo leer, ¿no? ¿no?
2: En todo caso, como bien dices, es un equilibrio, porque si durante la semana estuvieron haciendo todas sus actividades que tienen que ver con la escuela, con el deporte, con las actividades vespertinas, que ya se sabe, pues eh, digamos que no es que se exagere del otro lado, pero básicamente se buscó el equilibrio y entonces, ya sabes, te llega como cuál foto estadística semanal, ¿no? Entonces, cuando veas que esa estadística no ha rebasado lo que tú consideras que es el equilibrio, pues me parece a mí que está bien. No sé que ¿Cómo piense. se busca esa te... estadística? ¿Te, ¿Te aparece cada semana, no, Pontón? O este, te puedes ver sí. ahí en el, en, el, en el dispositivo este, tus barras. Uh -huh. Ahí ahí sí que te diga, Pontón, de cuánto tiempo estuviste ah, en está las bueno. redes sociales. Uh -huh. ahora,
1: ahora sí que ir y decirles que no deben de pasar de cierto
2: tiempo. Exacto.
7: Bienestar digital. O sea, recuerden que su vida digital y su vida no digital ya es la misma, ¿no? Uh -huh. Y así como se cuidan en su vida offline y tienen, no, a ver, voy a descansar tantito, a ver, me voy a distraer tantito, ay, pues igualmente en, en línea, ¿no? Ay, me voy a desafanar tantito, me voy a desconectar tantito, a, ¿no? Es un poco ese equilibrio justo, como dicen, digital, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, los fines de semana. Y tú también vas conociendo a tus chavos, ¿no? A tus hijos, a tus sobrinos. Tú los vas conociendo, qué carácter tienen, qué, cómo, ¿no? Y entonces tú les vas pues, soltando o no soltando tanto la rienda, ¿no? Es como si fuera un chavo súper problemático y, y este, se pelea con todos. Pues, bueno, pues, ahí estás. A este sobres, ¿no? Pero tú dices, bueno, es un chavo bueno, se limita, sabe, piensa de esta manera, tiene cierta maduración, pues ahí tú le vas calando. Esto es una como recomendación, y es nada más avisarles que efectivamente, pues, el estar todo el tiempo en pantalla, y más los niños, pues pueden, este... Pueden tener menor integridad estructural, por ejemplo, ¿no? en las regiones del cerebro, que es un importante papel en el lenguaje, en otras habilidades como alfabetización, ¿no? emergentes ahí. Eh, entonces, nada más es tener ese cuidado, ese equilibrio. No podemos prohibirlas, no, tenemos que dar ese equilibrio. ¿no?
1: Perfecto. Oye, ¿dónde te pueden
2: encontrar nuestros conectores, Pondón?
7: Arroba Japontón, ahí estoy en todas las redes sociales y por supuesto con ustedes aquí lunes y miércoles.
2: Eso, eso me encanta. Pues muchas gracias, Pontón. Te esperamos el miércoles entonces. Gracias.
7: Oye, me ya contaron el rígido. chisme de, 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 <ríe> ¿De, de Taylor Swift. Y y claro, la ¿no? con,
2: con Paquito Ánimas contamos ahí el chisme, bueno, ya sabes, este y además, como estaba yo viendo en Twitter que una persona decía, por favor, si se van a meter al chisme de Taylor Swift, necesitan tiempo, porque esto es cada vez sale más y más y más, y cómo fue vestida después del, del, este, del juego, y a dónde fueron, y qué hicieron, no, 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 es que no se acaba. Oye, pero además les Pues es a... que no se
7: acaba. Imagínate que fue más importante Taylor Swift y que fue al estadio ahí de Kansas City, que en sí toda la jornada
2: de. Ya sé. <risa> y
1: ¿Qué los es marcadores
7: esto? y todo. O sea, Oye, pero la si Taylor nota Swift. Fue Taylor Swift.
1: ¿no? Ahorita está en la gira mundial más exitosa de todos los tiempos. Tiene tiempo de ver a su novio y estar con él en los momentos importantes, que no les vuelvan a decir que no tienen tiempo para
2: ustedes. ¿Listo? Exacto,
3: o sea, muy bien, muy bien. Es
2: que ahorita no tengo tiempo para el novio. Ay, estás, si Taylor ajá, tiene. ¿Estás de acuerdo? O sea,
1: si Taylor tiene
2: tiempo de ir a
1: apoyar a su novio a su partido de fútbol con una gira mundial, todos tenemos tiempo para estar con las personas que
2: queremos. Listo, lo dije. Exacto, dicen, no es falta de tiempo, es falta de ganas. De ganas, ganas exacto, por supuesto. De interés. Gracias, Pontón. Bueno, Gracias, a nos ti. escuchamos, bye bye Vámonos al corte porque tenemos todavía más para ustedes Aquí en el 102.5 estamos, somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5
2: De regreso estamos ya en el 102.5 Hoy estamos eh, en la música, ya saben, eh, escuchando Viejitas y Bonitas Que es lo que corresponde al lunes en este programa Y me da mucho gusto recibir a nuestra siguiente invitada Quien viene a presentarnos su libro Nombres Propios Ella es Mercedes Alvarado, poeta mexicana Mercedes, bienvenida a Ingrid y Tamara en MBS, ¿cómo estás? Muchas gracias Tamara, muy contenta de estar con ustedes Platícanos por favor de Nombres Propios que entiendo que Nombres Propios es un poemario y que habla también sobre la triste y desgraciadamente cada vez más eh, situación en
3: nuestro país de pérdida de
2: mujeres. ¿Estoy en lo
3: correcto? Sí, Tamara. Fíjate que es una colección de poesía, como bien apuntas, en la que estoy hablando de quienes nos quedamos esperando y buscando... Uh -huh. A hombres y mujeres que, y como mujeres. bien dices, pues cada día faltan más en este país, ¿no? Uh -huh. A mí me parecía que, bueno, libros sobre la violencia en México hay muchos, es un uh -huh. tema que se ha estudiado mucho, que hace mucha falta estudiar, desde luego, pero también me parece que de pronto, ante la urgencia de encontrar a nuestra gente, uh -huh. dejamos de hablar o no hablamos lo suficiente de lo que pasa con quienes se quedan en ese duelo claro. que no hay manera de cerrar o que no estamos encontrando cómo cerrarlo, ¿no? ¿Cómo es que empezaste tú este libro hace 11 años? Pues la cosa, Ingrid, es que hace 12 años que desapareció un amigo mío, y entonces a partir de ahí pues había que decir ciertas cosas, y la única manera que yo encontré para, para decirlas fue justamente a través de la poesía. Entonces ha sido un libro como muy largo, porque se fue escribiendo a lo largo de los años, durante mucho tiempo incluso sin la intención de que eso fuera el li un libro, y luego, bueno, pues el camino nos fue llevando hacia allá.
2: De 12 años hasta el día de hoy ha habido, o más bien, ¿qué diferencias has encontrado? ¿Hemos avanzado en algo? ¿Al contrario
3: crees que hemos retrocedido? Hemos avanzado como sociedad civil, hemos retrocedido en términos de la gravedad de la situación, uh -huh. pero sí creo que en estos 12 años la situación nos ha obligado a generar una, un, una resistencia civil, ¿no? Todas esas mamás, todas esas Buscadoras, hermanas, claro. todos esos padres que están dando la lucha todos los días, yendo a buscar, eh, encontrando maneras, aprendiendo cosas que nadie debería de aprender. Uh -huh. Creo que como sociedad hemos encontrado una colectividad y una solidaridad que al final es lo único que nos está salvando. Esto tiene
1: que ver también con lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, pues en todo el Con país. Con las mujeres
3: que desaparecen en Ciudad Juárez y el trabajo que hacen sus mamás. Claro. Eh, bueno, ahí está el mapa de feminicidios de, de Juárez, ¿no?, uh -huh. que lo lleva Ivonne Ramírez, que me parece un ejercicio maravilloso para conservar un poco la memoria, para decir justamente estas mujeres no son números, son nombres propios, y sus mamás también son nombres propios.
2: ¿Qué tan, ¿Qué tan complejo para ti que, que escribes? Que, que esa es tu profesión, pues eh, es hablar sobre la violencia en un poema,
3: pues tratar la violencia más bien. Fíjate que a mí más que hablar de la violencia, me interesaba hablar de lo que nos pasa como seres humanos, mm. ¿no? De, de cómo le vas haciendo frente, de a qué cosas te tienes que acostumbrar todos los días a pensar y no pensar antes de salir de tu casa para poder hacer vida en un país como este, porque ya todas empezamos a tomar medidas que si me he visto de tal o cual manera para claro. salir a este o a tal lugar, si regreso o no regreso, si voy sola o no voy sola, si no me agarro carretera de noche. Entonces, todos esos cambios que parecen muy pequeñitos y que ya nos acostumbramos, en realidad hacen que la vida sea otra totalmente.
1: Yo pensaba hace algunos años que la poesía... Era esta poesía clásica, ¿no?, en donde generalmente se hablaba del amor o del desamor, en donde todo estaba con rimas, ¿no? Y eh, hace un tiempo descubrí a una poeta que se llama Rupi Kaur, uh -huh. que es una locura, en donde ella habla de las experiencias de su vida a través de estos poemas. Y es como un estilo de poema distinto, en el cual eh, tiene una riqueza enorme y eso me hace recordar un poco lo que estás haciendo tú, que es una forma de relatar las historias de lo que está sucediendo desde otra perspectiva, de una forma en la que te impacta distinto que si fuera un libro de historias. Es algo así lo que... Eh, ¿Estoy describiendo bien lo que tú estás intentando hacer a través de este
3: libro? La maravilla de la poesía es que hace que las cosas que son muy complicadas de decir en la vida cotidiana uh -huh. se puedan decir cuando trastocas tocas el lenguaje. Eso eso, es como y por eso te ¡Pega! Exacto, la maravilla, el misterio cuando dices wow, Esas, esas son las palabras, ¿no? Pero que en, en lo diario no las tienes. Y afortunadamente la poesía ha cambiado muchísimo, es que sería muy tonto pensar que la poesía va a seguir siendo esta cosa claro. del siglo XIX, inentendible, siempre cursi, siempre con palabras así como rarísimas, exacto, exacto. utópica. Ya no es así, ya vemos muchas mujeres que estamos describiendo nuestra realidad, que claro que te vas a encontrar ahí porque es la misma realidad que estamos viviendo todas. Y la poesía tiene que hablar también de las luchas sociales, de la resistencia, de la violencia, de todo esto porque es parte de nuestra realidad.
2: De acuerdo, y hace un momento lo, lo mencionabas, cómo eh, nos hemos habituado ahora a reconocer lugares eh, violentos o lugares de peligro y entonces no hacer ciertas cosas y hacer otras que no hacíamos antes y me ponía a pensar cómo antes te cuidabas de gente que no conocías pero ahora inclusive desgraciadamente te tienes que cuidar de gente que conoces pues no también eso es parte de la realidad y seguramente al, al camino o al paso que vamos pues todo eso lo vas plasmando no este todas esas realidades y verdades que va, que vamos adquiriendo
3: al paso del tiempo se van plasmando en tu poesía Sí, pasa una cosa muy rara, que es que perdemos la confianza en los demás, en, uh -huh. en términos generales, pero también si tú ves a una mujer caminando sola del otro lado de la calle, de alguna manera confías y sabes que te va a ayudar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se han movido es, esos parámetros, digamos, de confianza y de saber que eres parte de una colectividad y que la colectividad no te va a dejar sola, ¿no? Que si tú le pides ayuda a una mujer en cualquier bar, seguramente te va a ayudar. Que de eso acuerdo. también me parece como... Una florecita en medio claro, de todo claro. esto tan
2: espantoso. La ¿sí?
1: Claro, ahora, eh, de lo que tú hablas aquí en Nombres Propios es de una realidad no solamente triste, es dolorosa, es preocupante. Y el que se esté hablando de estos temas, que se estén visibilizando estos temas, pues nos hace ser conscientes como sociedad de qué es lo que está sucediendo en, en nuestro país. ¿no? Ahora, el que tú lo hagas a través de la poesía... Tiene un impacto distinto que si fuera un libro eh, solamente de historias. ¿Te parece ese regreso del corte? ¿Nos hablas justo de esa intención que tienes? Claro que sí. A nivel sociedad. Claro que sí. Perfecto. Estamos platicando el día de hoy sobre el libro Nombres Propios con Mercedes Alvarado. Volvemos en unos minutos aquí a Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Scream and Shout de Will I Am con Britney Spears. Es una canción del 2013, pero seguimos platicando con Mercedes Alvarado sobre su libro Nombres Propios. Y antes del corte le pregunté que cuál es la intención que tiene ella, cuál es la intención que tienes Mercedes como poeta, como poeta mexicana.
3: ...de hablar de este tema que es tan doloroso para nuestro México. Yo creo, Ingrid, que la literatura siempre es un reflejo de la realidad... ...y la realidad cambia también la manera en la que hacemos literatura, ¿no? En general, cualquier proceso creativo, cualquier proceso artístico de cultura. Entonces, para mí es muy importante nombrar estas cosas. Por un lado, reconocer a todas las mujeres que se quedaron buscando... ...reconocer esa resistencia de la que ya hablábamos... Y también esa conciencia de la colectividad de no lo estoy pasando sola, somos muchas. Mm. Y en el momento en el que tú entiendes que eres parte de una comunidad, un poco uh -huh. ese sentido de tribu, no hace que el dolor desaparezca, no hace que el peligro sea menor, pero sí hace que lo puedas enfrentar de una manera distinta y que lo puedas vivir acompañada. Que creo que eso puede hacer una gran diferencia en, en, en términos sociales, ¿no?, de, de eso, es si decir, yo sé que esto existe y reconozco el duelo y el problema, podré empezar a sanarlo de alguna manera.
2: De acuerdo. Además, eh, pareciera mentira, pero... Cuando uno trata estos temas que son, insisto, tan dolorosos, pero que suceden, y cada vez más, desgraciadamente, pa parece que nos, nos pusieran eh, también un repelente a, 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 a la situación y no quisiéramos escuchar, porque sabemos de fondo que podríamos estar escuchando algo que no queremos oír. Uh -huh. Sin embargo, cuando conocemos más la realidad, nos involucramos más en ella... Pues obviamente podemos hacer más cosas desde nuestra trinchera. No sé, nosotros en este caso abrir las puertas tanto a ti como a, las, a, a los colectivos, qué sé yo, a, a hacerlo mucho más abierto, que se escuchen las voces, que se pueda eh, utilizar esto como una plataforma y cada quien este, desde donde pueda hacerlo posible. Tú, ¿qué tanto te has metido a partir de que escribes este libro eh, con, con, con la causa? ¿Conoces a, a las eh, buscadoras, por ejemplo? ¿Qué? Que, ¿De qué te has rodeado para poder estar eh, ahora escribiendo sobre esta situación en específico?
3: Bueno, es que el libro viene de una experiencia eh, en primera persona, ¿no? A, a nosotros nos desaparecieron un gran amigo hace ya casi 12 años y por supuesto hemos tenido contacto con, con grupos, con colectivas, con las instituciones, eh, para bien y para mal, ¿no? Uh -huh. Entonces ha sido un camino, por eso les decía, como muy largo. Eh, sí, si el libro está, está también eh, en contacto con colectivas y con gente que está haciendo trabajo de derechos humanos. Uh -huh. Y yo creo que más que nada es como una invitación, ¿sabes? a decir, más allá del horror, que bien dices, de pronto no queremos pensar en ese horror y en, esa, en esas cosas tan violentas, tan, tan indescriptibles, uh -huh. es una invitación a pararnos a pensar en cómo nos está afectando, en cómo nuestra realidad ya cambió y ya no va a volver a ser la misma, pero cómo avanzamos, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para que esto suceda menos, nos duela menos, eh, que haya, a ver, hay, hay mecanismos técnicos incluso de peritaje que las mamás han desarrollado, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la parte emocional? ¿Qué pasa con el día a día en casa? Entonces, por eso es como una invitación a decir, bueno, hagamos una pausa y sintámonos. Y entendamos qué es lo que nos está sucediendo como seres humanos.
1: Ahora, ¿alguna de, de las buscadoras, en el caso
3: de tu amigo, por ejemplo, la esposa, ha tenido oportunidad de leer este poemario? Sí, sí, claro. Su familia lo conoce desde, pues desde mucho antes de que esto fuera un libro, ¿no? Conforme fueron saliendo. Y creo que para nosotros, como, como familia, como amigos, ha sido también una manera distinta de, de vivirlo, ¿sabes? el que sí se hable del tema. Claro. Que no, se, que no se cancele el tema, que no se cancele su nombre en casa. Es como hacerle un homenaje, como hacerle honor a David, que es eh,
1: tu amigo, un homenaje sobre su vida a través de este de este poemario.
3: Es una manera de preservar la memoria uh -huh. En lo más privado, pero también en lo público, ¿sabes? cómo decir, bueno, esto sucedió y no sucedió de a gratis y no, y no lo vamos a cancelar. No. Lo hablamos como se hablaría de un hermano muerto o como se hablaría del tío que falleció, ¿no? Porque al final son parte de nuestra familia, siguen siendo una parte bien importante de nuestra familia. De acuerdo. Este libro, Nombres Propios, ¿dónde lo
2: localizamos, Mercedes? ¿Y en qué formatos?
3: Está disponible en versión física en todas las librerías del país. Eh, lo Pueden ir a la librería por él, pueden pedirlo por internet. También está en Amazon y está en toda la red de librerías independientes también. Que no, yo siempre recomiendo comprarlo en las independientes porque son uh -huh. quienes sostienen ahí la economía local de los barrios. Perfecto, pues te agradecemos muchísimo, Mercedes, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la tercera hora. Esta segunda hora se me fue así, ¡fum! Sí, es muy Como que ni muy cuenta veloz. me di, se, me, se nos fue. Ya son las 12 en punto y volvemos en unos minutos. Esto es Ingridita y Mara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5 mm, mm, mm. Ingrid Tamar, en MBS 102.5 Continuamos
2: Pues si quieres <risa> Estaba escuchando muy atenta esta canción que es parte de el musical Anastasia ...y que le ponía yo aquí a la producción... ...me acuerdo cuando esta canción la escuchaba... ...en la película cantada por Talía, ...y la verdad es que le salía muy bonita... eh ...debo reconocerlo... ...es que Talía canta bien padre, la
1: verdad... ...no eres Mira, tan fan, ¿verdad?
2: Yo no, vamos que no, no 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 me parece tampoco mala... ...pero este vamos que no soy su fan... Eso es, ...eso es cierto... ...sin embargo me acuerdo perfectamente... ...de su voz en esta canción en específico... ...y me parecía muy muy linda... ...como lo cantaba y cómo la interpretaba... ...pero bueno... Hoy en día me da mucho gusto que Anastasia la podamos disfrutar en México, este mu musical de Broadway para México, nada menos y nada más, y que nos acompañe Iñaki Barcos, que además de ser promotor y productor asociado de Anastasia, también es actor y él representa a Dimitri. ¿Cómo estás, Iñaki? Bienvenido. No, uh, no, Javier es Dimitri. Javier, Lazo, discúlpame. Yo, ah, yo te puse a ti en todo. Ay, Cuando bien. quieras, Iñaki, te presto el personaje.
8: Muchas y
2: también está con nosotros visto Javier. la cara que puso así de yo. está con nosotros Javier Manente. Ay, ahora sí. Oigan, yo así como que no veo y no los veo, pero, pero este, yo sé que ahí están los dos. Muchas, muchas gracias. Como Talía. ¿Hace cuenta. No, no veo, me escuchan. No veo, me escuchan, me sienten. Tinguin, tinguin, tinguin. Oigan, pero bueno, los dos bienvenidos a Cabina, que eso me da muchísimo gusto, porque de verdad que me pone feliz que esta historia en específico, esta, la podamos disfrutar en México, y estoy segura que con un super nivel, ¿verdad que es así?
8: Efectivamente, con muchísimo nivel, con muchísimo corazón. La verdad es que el proceso de montaje y ensayos fue, o sea, una gozada porque tanto el equipo creativo internacional como el elenco que estaba eh, pues trabajando con ellos día con día, se hizo una mancuerna preciosa, o sea, ellos todo el tiempo estuvieron hablando de... O sea, lo, lo maravilloso que es este elenco Y además, mm. eh, o sea, el corazón, la garra Que le estaban poniendo y le están poniendo En todas las funciones desde que estrenamos Y pues bueno, lo, a, lo, a los latinos se nos da la pasión mm. se, este, Pues somos, o sea, pues de sangre caliente Entonces, en, en esta historia, pues hay mucha pasión Hay muchas emociones, hay... Eh, mucha lucha y es que este elenco no podría hacer mejor trabajo eh, actoralmente y vocalmente
1: Ahora estoy tratando de acordarme cuál es la historia de Anastasia y no me acuerdo de qué se trataba ah
6: pues yo te cuento ajá. yo te lo voy a contar desde el punto de vista de mi personaje que es Dimitri, Dimitri ¿no? Eh, una vez que ejecutan a la familia de zar, uh -huh. esto es de historia de Rusia ¿no? en el año 1917 se empieza a correr el rumor por, por Rusia que ahora se llama Leningrado que una de las hijas del zar sobrevivió, Anastasia, y la emperatriz viuda, la mamá del zar que quedó viva, se va a está en París, exiliada, y va a dar una recompensa, eh, muchísimo dinero, a la persona. ...que encuentre a Anastasia y eh, la, la reúna con, con ella, ¿no? Eh, entonces Dimitri escucha este, este rumor que se corre por San Petersburgo y eh, empieza a hacer, digamos, audiciones. Quiere encontrar una chica que más o menos se parezca a Anastasia. Le empieza a enseñar a ser una princesa, pues, eh, para llevársela a la emperatriz y cobrar este dinero. En ese viaje. ¡Abrí en... la
2: boca! Ajá. Ay, ¿Qué es que es buenísimo.
6: Esa, esa es básicamente la historia. Es, <ríe> sí, es sí, sí, la sí. historia. Bueno, desde el punto de vista de Dimitri, ¿no? Si le preguntamos a. Ania o hablado sí. algún otro personaje <risa> tiene otro punto de vista pero pues eh, así siempre la cuento yo.
1: Pero dime una cosa me quedé con una duda la Anastasia que sale en la obra es la verdadera
3: o es la falsa. Ah, no no oh. sé
6: hay que ver hay oh. Eso ah, lo eh. que ir al teatro. Hay muchos hay muchos cambios de, de, de historia y cuando crees que va a pasar algo resulta que al final no y el final es algo que yo creo que la gente no se espera pues porque si la reconocen como Anastasia Dimitri ya no va a volver a ver a esta chica y si no la reconocen ella se va a enojar con él entonces, o sea se
1: enamora de
3: Anastasia la hay, hay
6: un romance ahí pues es que pasan mucho tiempo juntos claro. él le está enseñando a ella a ser una princesa ni modo, eh, no. ni y modo es, que es no. un maldito o sea sí si es un sinvergüenza eso sí ah, okay. es pero, una siendo, empieza siendo un sinvergüenza empieza con eh, o sea solo le interesa el dinero pero luego pues empieza a conocer a esta claro. chica y pues nada, empiezan a gustar y pasan mucho tiempo juntos y, 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 y sí, sí hay un romance pero bueno, hay que ver cómo termina Ay, esta, esta historia.
2: Oigan, bajo su perspectiva, tanto Iñaki como Javier que, que independientemente de, de la obra como tal de lo que se escribió ¿Qué consideran ustedes que es el éxito que, eh, que, o, o lo que hace exitosa una obra musical? Porque antes me acuerdo que mucha gente decía ¡Uy, los musicales no me gustan! Ahora casi no escucho yo eso y me parece a mí que tiene que ver con, precisamente con lo exitosos que son los musicales en México. ¿Qué, ¿Cuál es la clave pues, para que sea así?
6: Yo creo que eh, lo, lo principal desde mi punto de vista que estoy adentro es eh, somos un grupo de personas amorosos, o sea, todos mis compañeros de elenco y compañeras, es una familia real. <ríe> eh, yo sé que muchas veces se dice, somos una familia, somos una familia, pero esto sí se siente como una familia, nos cuidamos entre todos, eh, cualquier cosa que necesitemos, estamos al tanto, sobre el escenario y detrás de escena también, eh, se ha creado un grupo hermoso, además de que son talentosísimos, ¿no? Eh, y, y, y... Pues a mí como actor me, me, me empuja a ser mejor actor, ¿no? Ver, ver a mi compañera Mariana, por ejemplo, o a Manu, que son mis, mis compañeros de escena, eh, ser tan buenos actores, excelentes cantantes, a mí me, me, me inspira a ser mejor cantante y ser mejor actor y hacerlo, dar el 100% todas las noches, y yo creo que eso el público lo ve, ve que nos llevamos bien y que somos muy amigos y muy compañeros y, y la verdad gozamos mucho, disfrutamos mucho estar arriba del escenario haciendo este show entre nosotros.
1: Ahora dime una cosa, este es un musical de Broadway o sea, está montado en Broadway y el mismo equipo que monta la que está en Broadway allá en Estados Unidos son los Así que es. vienen hacer este montaje a México.
8: Exactamente. Eh, este musical estrenó en el 2017 en Broadway y nosotros desde que lo vimos en, en previos, ni siquiera en el estreno, o sea, antes de su estreno ya lo, lo estábamos yendo a ver y empezamos a perseguir este título porque sabíamos que el público mexicano había conectado con la con la historia de la película animada uh -huh. y eh, volviendo un poco al tema de eh, ¿Qué es lo que hace que un musical sea exitoso? Uh -huh. eh, pues bueno, este musical en sí Tiene unas canciones hermosas, icónicas Que se quedaron grabadas en, en, en la mente de, de, de toda una generación Música compuesta por dos genios eh, eh, Que son Stephen Flaherty, eh, compositor Y Lynn Arons, eh, la letrista Ellos siempre han sido una dupla famosísima en el mundo del cine y, particularmente, en el mundo del, del teatro. Y, y, pues, bueno, eso es, eso es lo que hace que este musical sea tan grande. Y, y pues, bueno, o sea, eh, en, en verdad es de Broadway para México lo mismo que se vio en Broadway es lo que la gente puede ver en el Teatro Telcel de miércoles a domingo.
1: Lo que pueden ver ah, en Broadway, pero con... Eh, en, en
6: tu idioma. Exacto. El el idioma, con, exacto,
1: el, el, con actores con mexicanos gente, en español.
6: Ajá. <risas> mucha gente a la salida de, de, de las funciones eh, se toman foto con nosotros y, y nos comparten que la pasaron muy bien, que les gustó mucho. Y una de las cosas que mucha gente nos dicen es, eh, la vimos en Broadway y la vinimos a ver aquí porque nos encantó en Broadway y la verdad... Están a la altura incluso hasta oh. mejor. entonces Y eso para mí es el mejor cumplido que me pueden Sin decir. Sin duda. Este, que, que, porque muestra que aquí en México se puede hacer teatro de excelente calidad y, y que está a la altura de las mejores producciones del mundo.
2: Y eso nos pone muy, muy, muy orgullosas, por lo menos a estas dos, y estoy segura que a todo el público que nos está escuchando. Ahora díganos, por favor, para no perdernos de este espectáculo, dónde, cómo, cuándo.
6: Está en el Teatro Telcel uh -huh. de miércoles a domingo. Hacemos siete funciones por semana. Oh, wow. Eh, sí, toda la información la pueden encontrar en anastasialmusical.mx. Eh, días y horarios, pero de miércoles a domingo en el Teatro Telcel buenísimo. y pueden
8: encontrar los boletos en la taquilla del Teatro Telcel y también en Ticketmaster.com.mx
6: y tenemos mm. boletos para regalar, ¿verdad? Yo ¿eh? creo que sí, ¿no? ¿Me creo
8: que creo es? que sí. ¿Cuántos para los eso? oyentes,
6: pues cinco <ríe> pases dobles, ¿no?
2: <ríe> Ay,
8: es muchísimo. Venga, wow. vamos
2: a hacer algo. Eh, damos tres al WhatsApp. Exacto. 557865125 y dos a X los Arroba primeros
1: MBS, exacto, los primeros que nos escriban y nos contesten, ¿qué pregunta?
6: ¿Cómo se llaman? Los hermanos de Anastasia. Ay, ya son, está. son cinco con Anastasia, entonces los nombres de... Son cuatro nombres. Sí, es un niño y... Eh, tres niñas y Anastasia Perfecto Entonces esos son los Esa es la dinámica Para los
1: primeros que nos contesten Tres en nuestro WhatsApp Dos en ex Arroba Ingrid y Tamara MBS Se llevarán estos pases dobles Para disfrutar de este gran espectáculo los Les agradecemos mucho. esperamos en el teatro
8: Muchas gracias Gracias por estar teatro. aquí Mucho éxito Muchísimas gracias
2: Vamos a ir un corte Y vamos a regresar también Porque tenemos más aquí En Ingrid y Tamara en MBS En el 102.5 estamos Volvemos
0: Es momento de una pausa Itamara, en MBS 102.5 En Mara 102.5 MBS 102.5 Continuamos
1: Estamos escuchando Around the World de Daft Punk Esta canción muestra influencias del minimalismo musical Un género que se caracteriza justo por el uso repetitivo De patrones musicales simples Y Daft Punk Adoptó este enfoque minimalista para crear esta canción que se adhiere a un patrón constante. Around the world, around the world, es como, una, es como un estilo. Esta canción es de 1997, por eso es viejita y bonita. Y yo estoy muy contenta de dar la bienvenida en esta cabina Adrián Vázquez, que nos va a platicar de Wences y Lala, que de hecho estoy sorprendida porque yo no había podido ir porque pues siempre tengo a mi chamaquiza, ¿no? Mm -hmm. Y me dijo que no, que incluso los chavos, a partir de ocho eh, años, pueden disfrutarla mucho porque eh, habla de la infancia y la adolescencia del personaje que se sienten grandes y sí, los que tenemos hijos en esta uh -huh. etapa, ¿no? Uh -huh. Que están como entrando a adolescencia por ahí, híjole, las cosas que son de grandes eh, se sienten wow, siempre y cuando el contenido sea amigable para ellos. Bienvenido Adrián, ¿cómo sí. estás?
5: Hola, ¿qué tal? Bien, 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 ¿no? Pues muy contento de estar aquí otra vez uh -huh. y sí, pues este, te comentaba que es una historia para todo público, es una historia que la pueden ver. Niños desde los 8 años hasta niños de 90 años. Es, es la historia de vida de estos personajes, nos cuentan toda su vida, desde que son prácticamente bebés hasta su adultez más, más, más madura. Pero le, le, te, te comentaba ahorita, este, antes de entrar al aire, que es una obra que hemos presentado incluso en secundaria, este, en, prim, en prepas, y los chavos se identifican porque gran parte de la obra habla de, de la vida de jóvenes, de estos personajes, y el público se identifica, y creo que los adultos nos identificamos porque ya vivimos eso, los jóvenes se identifican porque lo están viviendo o lo quieren vivir, y creo que es eso, es una... Es una oda al, al amor, a la lealtad, a la fidelidad, a, a sobre todo eso, a todos los aspectos del amor. Y pues que creo que todos los seres humanos tenemos esta posibilidad de habitar mm. este mundo de manera amorosa. ¿No?
2: Todos podríamos ser Wences y Lala, entonces, en, en, eh, digamos que todos podríamos vernos identificados ahí.
5: Sí, creo que sí. Creo que algo que nos ocurre constantemente es que la gente dice, es que ustedes se comportan igual que mi tío, que mi abuelo, que mi padre, que algún este pariente en nuestra ascendencia que, que tenemos ahí guardado, pero creo que a la, a la vez tenemos nosotros mucho de ellos. Pues creo que Wences y Lala nos demuestran lo que es vivir o sobrevivir en un país como este, pero de una manera optimista, poniéndole una manera agradable a las cosas y con un sentido del humor, creo, muy, muy mexicano y además muy, muy del norte de México. Mm -hmm. Entonces, creo que el público que asista pues, va a pasar una hora y 40 minutos de mucha risa, de, de contagiarse de anécdotas potentes y por ahí también pues, se les va a conmover el corazón en, en algún momento, pero... Pero esto, creo que nos dejan una enseñanza esperanzadora de la vida huentes y lala.
1: Me queda claro que vamos a reír, pero también vamos a llorar.
5: Muy probablemente sí. Digo, este si alguien va aferrado a no voy a llorar, no va a llorar. Es más, incluso podríamos hacer el reto, ¿no? A ver, de alguien que vaya predispuesto a no llorar, a ver si lo logramos, pero... que llorar? Sí, a ver, si no, al final nos reclaman, le regresamos su dinero, pero... No, no, no. o sea, lo, lo que nosotros sabemos, eh, entendemos nosotros como compañía es que el teatro es compartir, y la historia de Wences y Lala es eso, es compartir con el espectador una historia, una historia potente que nos conmoverá por muchos momentos, pero de, la, de una manera muy, muy agradable. Eh, la, la compartimos de una manera en la que resulta muy, muy accesible al espectador.
2: ¿Cuánto tiempo lleva montada Wencesilala? Porque me queda claro que eh, cuando uno confía tanto no solo en el trabajo que hace, sino en la historia que estás compartiendo precisamente, es porque quieres que llegue de verdad a todo el mundo, o sea, confías en esa historia. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes compartiéndonosla?
5: Tenemos el mes pasado, cumplimos nueve años de haberla estrenado. Uf. Y prácticamente no hemos parado Solamente en pandemia E incluso en pandemia nos aferramos Gracias a mucha gente que nos lo solicitó mm. a, bueno, a poder compartirla ahí en alguna ocasión por streaming Cosa que no volveremos a hacer Creemos que el teatro tiene que ser presencial Y somos mm -hmm. aferrados a, a creer en eso eh, Pero, pero ya vamos años. nueve años Es, nueve es años difícil
2: mantener en, en una, una obra de teatro Lo, lo pregunto para los actores, pues para quienes por nueve años, no sé si, si han estado cambiando uh -huh. o no, pero mantener una historia por nueve años es complejo
5: Sí, fíjate que ahorita justo vengo a, a compartirles este, con, con mucha alegría que para esta temporada se integra una nueva actriz. Esta, uh -huh. En esta, esta temporada la va a dar Fátima Molina, que es una actriz uh -huh. bellísima, generosa, este, ya la verán, encantadora. ¿Quién es antes? Eh, Tete Espinosa uh -huh. es quien estrenó. También han, han estado en ese papel Mariana Cabrera, Sofía Silvin, eh, eh, Pamela Ruz y pero la que ha sido titular prácticamente los nueve años es Tete Espinosa, uh -huh. pero esta temporada que vamos a dar en la teatrería, quien se integra y quien está haciendo un trabajo maravilloso es Fátima Molina, y sí, creo que respondiendo a tu pregunta, la gran dificultad que yo tengo ahorita para, como director para remontar la obra es el exceso de trabajo que tienen eh, ahora mi, mi compañera. Tete se ha vuelto un referente no solo del teatro, sino del cine nacional. Acaba de estrenar en teatro este fin de semana y eh, se va a grabar mañana una serie con el maravilloso Ernesto Contreras. Entonces, es una chica que tiene muchísimo trabajo y a veces coordinarnos, ponernos de acuerdo... En el trabajo eso es lo que ha dificultado Pero gracias a, pues a la generosidad de Fátima Molina O en temporadas anteriores a Sofía Silvin Pues la obra ha podido continuar Y hemos podido seguir presentándola
1: Además esta es una obra de tu propia inspiración Según recuerdo ¿cierto?
5: Así es, sí, es una autoría mía Y está inspirada en la historia de, de vida Y en la historia de amor de mis padres mm. Digo, no, son, no es tal cual, es ficción Pero muchas de las cosas que ahí se cuentan pues, Tienen que ver con, con cosas que yo vi Que, que a mí me tocaron digamos, presenciar de alguna manera, pero todo es ficción. La verdad es que la historia de Wences y Lala eh, parece más un cuento que algo que le haya ocurrido a alguien. No es para nada autobiográfico. Tomamos aspectos de la historia o de la vida de ellos para ficcionalizar y creo que ahí radica su potencia. Creo que la, la potencia de Wences y Lala está en que hablamos de la historia de vida de estos personajes pues, de una manera muy terrenal. Creo que la obra... Habita un espacio en el que podemos percibir, sentir, o oler la tierra eh, El trabajo de estas personas eh, Lo arraigado que tienen sus raíces Y, y pues nos, nos encanta compartirla
2: Ay, a nosotros nos encanta recibirlo, así es que, bueno, pues creo que les ha quedado claro con nueve años poniendo Wences y Lala y el público estando ahí, aplaudiéndoles y disfrutando precisamente de esta obra tan especial. Adrián, ¿dónde los podemos ver? Y horarios, por favor, para que sepamos todos.
5: Sí, vamos a arrancar temporada. Tenemos ahorita un ciclo en la teatrería que se llama... Los tristes tigres teatrando en la teatrería Me
2: encanta, ¿cómo te aprendiste eso? De los la, tristes la tigres teatrando en la teatrería Madre
5: Así es, créeme que tengo como 40 minutos de, 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 Repasándolo para no trabarme El
6: fonema
5: Ándale este, En donde hemos presentado eh, En este mes que llevamos Algunas de las obras más representativas de la compañía Nos queda una única función De un espectáculo unipersonal eh, Maravillosamente interpretado por María Antonieta Hidalgo un espectáculo que se llama Tonta, que ese se presenta en única función el 8 de octubre. Uh -huh. Y después arrancamos con la temporada de tres meses de Güences y Lala, los sábados a las 7 y 9 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en La Teatrería. Pueden comprar sus boletos en la página de La Teatrería o seguirnos en las redes sociales como arroba los tristes tigres C de compañía, arroba los tristes tigres C o en la personal como Adrián F. Vázquez, y ahí van a encontrar promociones, descuentos, y ahorita hay preventa, pueden encontrar los boletos baratísimos, y pues nada, es en la teatrería, a partir del 14 de octubre estaremos sábados y domingos hasta diciembre, entonces ojalá y nos acompañen, compren sus boletos con anticipación para que les salgan más baratos, y si no... Vale la pena también que compren el boleto de precio completo porque vale la pena la obra. Bueno. Entonces, vayan, acompáñenos y, y disfruten de Güenses y Lala.
1: Súper, muchísimas gracias, Adrián, por compartirnos tan buenas noticias.
5: A ti, a ti, muchísimas <risa> gracias. Gracias.
1: Gracias. Nos vamos a ir un corte con Ecters, pero al regreso estaremos platicando con Paloma Villa sobre cómo superar un divorcio. Qué tema tan importante. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Volvemos. momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
6: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Era era
2: 1996 cuando Ingrid y Tamara bailaban Coco Jambo. <ríe> Ingrid, y Tamara y el mundo Y seguramente muchos de ustedes también De Mr. President Y bueno, pues hoy como son viejitas y bonitas Las canciones que estamos poniendo Pues salió Coco Jumbo Otra vez, aquí en 1996 Por favor, ¿de qué estamos hablando? Era eh, estaba buena esa para bailarla, ¿no?
1: Eh, sí, muy buena. Sí, sí, sí. Esa era
2: buena para bailarla. Bueno, en fin, oigan, tenemos el gusto de presentarles a nuestra siguiente invitada en cabina, que se llama Paloma Villa, a quien le doy la bienvenida y es especialista en desarrollo personal. Y hoy tiene este tema para ustedes, para nosotros, que es cómo superar un divorcio. Bienvenida, Paloma, con este tema que, bueno, este, yo creo que habrá muchas cosas que decir, supongo, espero, además, porque un divorcio se supera, ¿no? Así es, querida Tamara Ingrid, gracias por la invitación, como siempre, un gusto estar con
9: ustedes y con tu público, y sí, pues el divorcio yo creo que está un poquito como mal calificado, ¿no? Siempre que te divorcias, bueno, a mí me llegaron a decir hasta, ay, lo siento mucho, como si sí. se hubiera muerto alguien, ¿no? Y yo, pero ¿cómo, no? Entonces uh -huh. yo, mi propuesta es invitar a las personas a, a, si están atravesando por un divorcio o cualquier tipo de separación, porque a veces no te casas, pero sí viviste un tiempo con una persona y esto crea lo mismo que un matrimonio, eh, que lo vean como una oportunidad y no como un fracaso, que ese es el punto más importante. Y en eso tengo un poquito
1: de experiencia. <risa> ya no sé si decir Chocalas. si desgraciadamente o gracias a Dios. Okay. Porque todo depende cómo uno lo vea,
5: sí, ¿no? Claro.
1: Finalmente pasar por un proceso de divorcio es sumamente doloroso, uh -huh. es sumamente complejo, es una desilusión tremenda. Pero sin lugar a dudas estar en un matrimonio, que no es un buen matrimonio, es mucho peor. Claro. No. Ahora, cuando estás pasando por este proceso, ese modo de pensar no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de los casos te enfrentas a darte cuenta que la persona de con quien te casaste uh -huh. no es la persona de quien te estás divorciando.
9: Sí, así es. Mira, aquí hay una, un punto importante, porque si bien el dolor no es opcional, el sufrimiento sí. El dolor hay que llorarlo, o sea, hay que llorar a esa persona, eh, todos los ideales que nos creamos, ¿no? Porque todos nos casamos con un para siempre, creemos que va a ser para siempre y bueno, pues resulta que no fue así. Y a veces también estamos como en busca de la familia perfecta uh -huh. y si no hubo hijos, si no se dio, o lo que haya pasado pero que al final no sucedió como tú querías, por supuesto que va a traer un dolor y que hay que llorarlo y hay que sanarlo. Pero por ejemplo, el, yo, mi propuesta en este tema es divórciate de ti, porque si bien sabes, eh, desde que tú tomas la decisión ya la decisión final de divorciarte quien la haya tomado por el motivo que haya sido tú bien sabes Ingrid que desde antes ya se viene sintiendo algo de que sí, dices no, eh. esto ya no ya uh -huh. no me vibra ya y ahí a lo mejor son esas ganas de porque vivieron juntos para siempre lo que te sigue dejando ahí en esa relación entonces cuando yo empecé a sentir esto por supuesto que decía no, aguanto un poquito más. Y así estuve mi último año, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a ver. Y de repente había altas y había bajas. Pero aquí en el corazón yo ya sabía que eso ya no daba para más. Ahora, el aguanto un poquito más pueden ser años. Claro. O, o, o no, todo el o matrimonio. To o nunca llega la decisión de la valentía de decir hasta aquí. Uh -huh. Por lo uh -huh. que sea. Pero siempre hay esa vocecita. Y esa vocecita yo le llamo como si hubiera una energía interna que te está invitando a que te descubras y que también uh -huh. tengamos como la conciencia de decir, ok, ¿qué es lo que me mantiene aquí? La salvadora, porque muchas veces nos quedamos porque nos creemos la salvadora, ¿no? Yo lo voy a salvar, él va a cambiar por mí. O porque hay una herida muy grande de abandono en ti y lo que menos quieres es que te abandonen o que vaya, vaya a decir las demás personas o porque hay una herida del rechazo. ¿O porque para ti es más importante atender a los demás para desatenderte a ti? ¿O miedo? Miedo, miedo a que te vean sola, miedo a que cómo voy a enfrentar la vida, porque como no has tenido a lo mejor una autonomía como ser humano de tus tres independencias, que es la social, la económica y la sexual, pues cómo voy a quedarme sola. O miedo
1: a divorciarme de una persona violenta.
9: Exacto, ¿cómo va a, a ser su reacción? Exacto. ¿O qué tal si me está amenazando? Entonces uh -huh. son diferentes factores que sí tienen en cuenta... Pero el punto más importante es que escuches a esa voz interna. Eso.
2: Yo, yo, yo voy a interrumpir aquí porque eh, hace un momento decía Ingrid que eh, no te divorces de la misma persona que de la que te casas. En mi caso personal, me parece que sí. Me parece que había tantas red flags <ríe> donde se mostraba esa persona eh, de la que me estaba divorciando. Se mostró desde el principio cómo era, pero el hecho de no hacer conciencia o de eh, cubrir apariencias, pero yo eh, estoy hablando de, de mí, de lo que yo hacía, eh, me llevó a, como dices tú, a, a dejarlo para más tarde porque probablemente cambie, porque si no, ¿qué voy a hacer sola? porque se, Entonces, todo estaba cubierto de una serie de justificaciones a no ver el fondo de esa persona que finalmente se, se descubrió, vamos, ¿no? finalmente la que... La que quitó todas esas telas, pues fui yo, como bien dices, o me parece que va por ahí, me divorcié de, más bien de esa Tamara que no quería verlo, ¿no? O sea, ese, ese fue mi trabajo en todo caso, pero la persona era la misma, de inicio a fin, así. <risa> este, pero era yo la que no quería ver eso. Sí, justamente a mí me pasó igual, o sea, las
9: personas pueden cambiar o no, te hacen las cosas personales, pero o más bien no te las hacen personales, es. tú decides si, si son personales o no, pero en nombre de todo este, es que hay una raíz muy profunda, ¿no? Este, el problema muchas veces es esta parte del enamoramiento, ¿no? Romantizamos tanto las relaciones personales uh -huh. y damos tanto de nosotros, y la mujer sobre todo, eh, casi siempre es la que más arriesga, en el sentido de que si el hombre tiene que trabajar, la mujer es, que es la que se queda, ¿no? La mujer es la que, bueno, yo me, yo me sacrifico y yo soy la que eh, me quedo en casa y dejo de trabajar o dejo de hacer esto o aquello. Entonces, ese es el punto más importante porque para mí el divorcio fue una invitación completa a amarme de verdad. ¿Por qué? Porque cuando te amas, no permites, no abusan de ti, no hay rechazo y comprendes que la otra persona lo puede hacer, pero tú decides si te quedas o no. Que la otra persona no te hace nada personal. Lo que tú permitas, esa es tu valentía, esa es, esa es tu valía ante la vida y de decir, ¿sabes qué? Él no me está haciendo nada. Yo soy la que estoy porque él no es el problema, él es un espejo nada más de lo que yo traigo de raíz, que es el problema de las heridas de mi infancia no resueltas, toda esa falta de amor propio que no nada más en, mi, en lo personal, en la, mi relación de, de matrimonio viví. Yo en mis otras relaciones de, de novios también eh, tenía mucho miedo al abandono porque traía la herida del abandono no trabajada. Entonces cuando la vida te presenta esta oportunidad, cuando tú te encuentras en una situación de divorcio donde ya no hay vuelta atrás, yo creo que también el divorcio es una invitación a decir, ok, te vas a seguir encontrando con la misma persona, a lo mejor aumentada ahora la versión, ¿no? Si uno te maltrató, si uno te hizo menos, lo que te haya hecho porque tú lo permitiste, ahora te vas a encontrar con una versión aumentada o tomas las riendas de tu vida, empiezas a amarte, empiezas a tener una autonomía verdadera y desde ahí encuentras un hombre que esté en tu misma sintonía, ¿no? Porque al final de cuentas nadie va a cambiar, si yo no cambio, si yo no me dedico este momento de decir ahora soy autónoma, eh, económica, sexual, emocionalmente y desde ahí me quiero com compartir. Ahora me construyo para poder habitarme, porque creo que eso es lo más importante. Cuando yo fui a terapia eh, me acuerdo que mi psicóloga me dijo, Paloma, ¿qué vas a decidir? Te tienes que construir desde cero, porque el problema no es tu expareja es más, ni él es un hijo de la fregada ni tú eres una pen ¿no? eh, aquí el punto es que tú desde niña has permitido esto, esto, esto y esto ya eres una adulta ¿te vas a construir para poder habitarte o vas a seguir que te, dejando que te pisoteen, no nada más con tu otra pareja nueva, en el trabajo, las amistades, con tu familia, ¿qué vas a decidir? Y eso para mí me cambió la vida. Y por eso a mí me encanta compartir eso, porque creo que el, el divorcio es eso, es una oportunidad para construirte, pero sí se necesita mucho valor, mucho uh -huh. amor propio, mucha congruencia, que eso es lo que a veces nos pesa un poco.
1: Si hago memoria en mi historia, Ajá. Sí podría decir que mis dos divorcios han sido mis más grandes detonadores <risa> en mi transformación personal, sí. ¿no? pero eh, ahorita que decías de eh, que nadie te hace nada, uh -huh. esta idea de que nadie te hace nada, para mí fue una tortura durante mucho tiempo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque hay dos tipos de divorcio, bueno, hay muchos tipos de divorcio, pero los podríamos eh, catalogar en dos formas, ¿no? Sí. Cuando no tienes hijos y cuando sí tienes hijos. Si no tienes hijos, bueno, te enfrentas a eh, el que sientes que fracasaste, ¿no? Uh -huh. El que a lo mejor sigues queriendo a esa persona, pero decidieron uh -huh. por las razones que sean, que es mejor no estar juntos pero pues eh, tienes la posibilidad de no volver a ver esa persona no volver a saber nada de esa persona y ahí terminó sí. pero cuando tienes hijos la historia es muy distinta sí. y eh, podría decir que el divorcio sí es el final del matrimonio pero puede ser el comienzo de uh -huh. una historia de terror sí. no en donde eh, te puedes enfrentar a las cosas más duras y dolorosas que ni siquiera imaginabas que podían suceder. Uh -huh. ¿Te parece si al regreso del corte hablamos de qué se puede hacer si algunos de nuestros connectors están viviendo una historia así?
2: Claro una
1: historia sí. en la que el divorcio no es el fin, es el comienzo uh -huh.
2: Totalmente de, de, de algo
1: que, que puede ser sumamente complicado. Así es. Ma, vamos a ir un corte connecters, pero volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Bueno.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Esta
1: canción me trajo grandes recuerdos. Sí. Muchas gracias. Cuando yo <ríe> competía bailando, tenía oh. mi grupo que se llamaba Imperio. <ríe> Y bailábamos esta porque era la canción de moda. Y además sentíamos que bailábamos como Janet Jackson. Oh,
3: Dios, Guardando las
1: distancias, ¿no? Pero. Como Paula Abdul, ¿te acuerdas? Es que nosotros bailábamos más como Janet Jackson ah, O sea, como okay, okay. en ese entonces no se usaba que bailáramos fuerte ¿Sabes? O sea, ver a mujeres bailar fuerte no era algo que se usaba Nosotras nos poníamos botas militares Nos vestíamos de policías con todo oh, y sombrero wow. Y bailábamos fuerte, así
2: ¡Qué mi como, máximo! Sí, como
1: hip hop, ¿sabes? Wow. Y en ese entonces las mujeres no bailaban eso Las mujeres no. bailaban más valetoso Y más... Exacto. Se vestían así de tutús, sí, ¿sabes? Sí. Y nosotras éramos como... Eh, las rudas la la ruda, ruda. Exacto, las Ajá. rudas sí Qué Pero padre. triunfábamos, así, Eso. ganábamos <ríe> los concursos. Oiga, seguimos platicando con Paloma Villa, especialista en desarrollo personal sobre cómo superar el divorcio, y antes del corte puse sobre la mesa el punto de cuando en el divorcio hay hijos y cuando lejos de ser el final de un matrimonio tortuoso, es el comienzo de un divorcio tortuoso. Un
9: divorcio tortuoso y más cuando hay hijos, ¿no? Vamos a comenzar con el, lo que sería lo ideal por el bien de todos principalmente los hijos, ¿no? Que sería eh, primero que nada nunca hablarles mal a los hijos porque luego se da mucho de que si están con la mamá, este, la mamá les habla o el papá les habla mal de la mamá y digo, bueno, de verdad aman a sus hijos o sea, son un poco conscientes de esta parte, ¿por qué? Porque eh, tú y yo lo sabemos, ¿no? Uh -huh. A la larga eh, nos hace mucho mal que ¿Sí? nos hablen de nuestros propios padres y aparte ¿eh? se puede tomar eh, les puedes crear tantas disonancias cognitivas a los hijos, ¿por qué? Porque entonces ellos haga, toman ventaja. Ah, bueno, ahorita estoy con papá, eh, ahorita le digo que me dé esto porque a fin que como pues su amor lo cubre con dinero, pues le aprovecho para sacar. Pero fíjense el problema que les puede traer a la larga de siempre estar buscando sacar una ventaja, ¿no? Cuando ven la oportunidad. Entonces, Ahora, yo estuve en,
1: este, en esta posición. A uh -huh. mí me hablaban mal de uno y me hablaban okay. mal del otro y yo siento que era con la intención de que tú odiaras al otro no sí. y eso no va a suceder lo único que sucede es que tú te dejas de amar a ti mismo como hijo, no esa es la sí. consecuencia real, por lo tanto creo que este es el punto fundamental este es
9: el punto para que los niños estén bien sí sí porque hay que ser muy congruentes cuando se dice que amamos de verdad a nuestros hijos, tenemos que ser muy conscientes y puede que tú lo odies y puede que se portó todo lo peor sí, pero ese es tu problema tú lo elegiste, no te lo sacaste en rifa entonces tú haces responsable y tú sí. trata de sanar esa herida que es tuya y que nada más, ¿por qué? porque ¿por qué? inyectarle, en lugar de cortar ese tipo de, de estilos de vida, ¿no? Que a lo mejor nuestros padres, yo en lo personal, mi mamá ahí sí le agradezco mucho, que nunca me, me, me decía, aquí no se habla mal de tu papá nuestros problemas fueron aparte y hoy se lo agradezco muchísimo. Entonces, creo que ese es el punto más importante sanar. Ya no los tiempos ya no son como la edad de nuestros padres. Ellos se justifica porque pues ellos de alguna manera no tenían la información que hoy se tiene en la mesa. Hoy todo está puesto sobre la mesa, o sea, no es más, si no tienes dinero ni siquiera para ir a terapia, en YouTube hay tanta información, claro. este tipo de programas, o sea, un libro, no sé, pero ya es entender que necesitamos cortar este tipo de... de de crianzas, ¿no? Que realmente a los únicos que dañan es principalmente a tus hijos, que es lo que más amas, y a la sociedad en general.
1: Ahora es importantísimo no irte al otro extremo. Mm -hmm. eh, por ejemplo, con mi primer hijo yo me comprometí a no hablarle mal de su papá porque sí. yo sabía el daño que me había hecho a mí, pero protegí mucho a su papá
3: okay. y
1: eso tampoco es bueno. Porque sí. entonces les cuesta mucho trabajo verlos como tal O sea, si su papá mm. lo dejaba plantado
3: sí.
1: Yo decía, es que debe de tener muchísimo trabajo Lo cual no era sí. cierto ¿no? Claro. Y creo que tampoco eso es bueno para los hijos
9: Yo estuve en ese lado a mí mm. me sobreprotegieron mucho. Mm. No es bueno tampoco. Aquí es medirle el agua a los camotes, como dicen, ¿no? Sí, claro, y porque se... ser muy conscientes. ¿Por qué? Porque la salud emocional es tener la claridad, pero tampoco vamos a irnos ni a un extremo ni a otro. Uh -huh. Ser responsables este, afectivamente es decirle, hijo, tu padre no pudo venir cuando quieras una explicación, pregúntale a él por qué no pudo venir. Exactamente,
1: porque no puedes tapar el sol con el Exacto. dedo, y si siempre tú estás justificando, uh -huh. entonces llega un punto en donde ya no tienes manera de decir, y entonces la mentirosa eres tú, Exacto. o el mentiroso eres claro. tú. claro. ¿no?
9: O tú eres la, 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 que, mala. la mala, y él siempre tenía sí, sí. algo bueno. Es que por algo sí, sí, no los dos vino. lados,
2: te vuelves parcial, es decir, si, si, tanto si ocultas las cosas, estás parcializando, como Ajá, si ¿sí? eh, le das todo el, el, el panorama que no existe, Estás mintiendo también. Entonces, ser imparcial evidentemente eh, cuesta trabajo, sobre sí. todo cuando de por medio va, eh, pues, tu hijo uh -huh. y, y su madurez emocional también, ¿no? Porque vas explicando las cosas a medida que tú creas que él lo puede ir comprendiendo. Pero vale la pena, evidentemente, ser lo más realista posible sin, sin dañar, ¿no? Sí, sin dañar y también el, el asunto importante o el punto importante es
9: ¿qué le estás enseñando con tus actos y tus palabras a tu Uf, hijo? Claro. Porque o a sobreproteger, a mentir, a invalidar o a hablar con la verdad, sea lo que sea. Uh -huh. Esa es la responsabilidad afectiva que necesitamos heredar a nuestros hijos. Decirles, esta es la verdad, yo sé hasta aquí. ¿Quieres saber más? Pregúntale a él, que él te diga su verdad. Y o pregúntale tú, a ella. Ajá, o de a todo. ella, sí, o sea, <risa> <risa> inversa, ¿no? Eh, y que y, él, y tu hijo, con el poco raciocino que va teniendo a su, a su corta edad, o la edad que tenga, va a ir entendiendo, pero sobre todo se va a ir quedando con una idea clara de hablar con la verdad, uh -huh. que yo creo que eso es lo más importante que debemos inculcar en los hijos.
1: Ahora, esto es con respecto a los hijos, pero uh -huh. tú como papá, tú como persona que se está divorciando, que se está enfrentando a una lucha tremenda... Sí. Porque además, desgraciadamente, me atrevo a decir que de 10 personas que se divorcian actualmente, por lo menos de las que conozco yo, nueve uh -huh. casos son terribles, sí. ¿no? En donde, en la mayoría de los casos, el hombre no se quiere hacer responsable, ya déjate solamente de lo económico, uh -huh. sino también de su parte en crianza, sí ¿Qué puedes hacer tú como persona que está pasando por este proceso para poder salir adelante de una mejor manera?
9: Lo primero es que tú te atiendas emocionalmente. Uh -huh. Porque cuando hay estabilidad emocional puede haber todas las demás áreas. De acuerdo. Porque puedes tener mucho dinero, pero también te puede echar a perder el dinero porque no tienes estabilidad emocional, uh -huh. ¿no? O sea, te puedes le puedes dar todo que tus hijos los atiendan y luego, uh -huh. ¿no? Lo más importante en un ser humano es nuestra salud mental. Sanar, eh, escribir Tener un autoconocimiento, porque cuando tú vienes de una situación que es tan dolorosa como el divorcio, que al final es un duelo más, este, necesitas entrar a ti, necesitas regresar a ti. ¿Quién soy? ¿Qué valgo? ¿Cuál es mi verdadero valor? Porque también como mujer, cuando te divorcias, ¿y ahora quién soy? ahora cuál es mi valor, ahora ya no soy la señora, no, entonces cuál es tu valor, qué es lo que quieres tú para tu vida y desde dónde vas a empezar a vivir tu vida y solamente teniendo como bien arraigado esta autonomía de la persona y de la mujer o del hombre que eres, pues es que vas a poder dirigir el barco de tu vida, que ahí están en ese barquito, pues tus hijos, también tu familia, tu trabajo. Porque si no, es imposible, Ingrid. Si no tenemos como esta, esta eh, como este sostén emocional que solamente depende de nosotros, nadie nos lo va a venir a dar, otra pareja no te lo va a venir a dar, y menos cuando agarras una relación rebote, ¿no? Que dices, pum, ya tengo otro uh -huh. al mes, va a ser peor. Pero es reconocer
1: que necesitas ayuda.
9: Es reconocer. Es ser muy humildes con nosotros mismos, porque a veces no tenemos la humildad y la compasión de decir, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque nos vemos como frágiles, porque a lo mejor mi pareja ya trae otra, a lo mejor mi pareja lo veo muy feliz y el hijo o la hija de la fregada ya anda en las fiestas y no me da dinero. Mira, ¿cómo vas a cambiar eso? No lo vas a cambiar. Claro. Porque él va a cambiar el día que quiera. Y lo único que va a pasar es que tú te desgastas, desgastas tu tiempo, tu energía y tu vida, que es lo más importante. Tienes que llorar, llora, cuéntaselo a quien quieras, pero a toma quien más confianza, quien le, confianza le tengas, toma una copita o dos. ¿no? O sea, desa vos, no está mal desahogarnos de la manera que digas, hoy quiero tomarme una, sí, llora. Y llora no nada más uh, bajo las copas, llora en tu casa a las 12 del día que te dieron ganas de llorar porque satanizamos mucho el llanto y el llanto es lo único que nos puede rescatar porque cuando des después de que llora se siente una energía de paz. ¿No? y eso es lo que va alimentando y va regresando el cuerpo al alma de decir si sí, hay esperanza, si sí puedo salir por eso para mí el llanto fue básico yo a veces andaba caminando en la calle y literal me sentaba a llorar en la calle porque fue de las cosas que más me recomendaron la gente, está bien señorita y yo sí estoy bien, <risa> o sea quiero llorar, porque en ese momento es cuando sentí las ganas, no era en la madrugada ni cuando estaba sola, es en el momento que lo sientes, hazlo es tu momento de liberar ese dolor y esa, ese sufrimiento, ¿no? Entonces, lo más importante, sí se necesita mucha valentía y mucho amor propio, porque si tú no estás bien, si no aprendes a hacerte responsable al 100%, ni tus hijos, ni tu familia, ni tu trabajo, nada va a estar bien.
2: De acuerdo, mm -hmm. y, y mira, te, te estoy escuchando y al mismo tiempo leyendo a un connector que... Eh, pues tiene tiempo escribiéndonos Carlos Eduardo y nos está explicando de alguna manera su caso él se siente devastado, ya nos lo había dicho en algunas ocasiones y esto último que estás diciendo de tomarte a ti, de hacerte eh, responsable a ti mismo de, vamos, de ti mismo para que lo demás pueda fluir, me parece primordial. Eh, Carlos dice que a él le pasó hace un mes, que lo dejaron, se fueron a vivir con la vecina, que las ve a veces a su esposa y a su hija, y que se siente devastado por eso. Pero bueno, justamente eh, recuerdo que esta entrevista la empezamos diciendo... Se puede salir adelante de un divorcio, por supuesto se puede. Paloma, ¿dónde sí. te podemos encontrar? Si nos Sí, si Claro contactarte. que sí, en
9: Instagram, arroba Paloma Villa Tv y en Facebook, Twitter, TikTok y lo demás, Paloma Villa. Y por último, nada más, divórciense de su ego, de la historia de vida que se han contado, mm, de mm. todo lo que la lastima, divórciense de esa de esa persona que no las deja avanzar, que somos nosotras mismas, porque ahí está el resultado y todo lo bueno o malo va a defender de nosotros para que nos suceda en la vida.
1: Totalmente, gracias, Paloma. <risa> Gracias. Gracias. A también, conector, les agradecemos que nos hayan gracias. acompañado. Agradezco a Mario y a Luis que estuvieron en la operación, a Montse y Nayel en las redes sociales, a Mariana en los teléfonos, a Itzel en la producción y ustedes se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más
2: relevante del día. Los esperamos mañana aquí mismo de 10 a 1. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Bye, bye. bye gracias. Bye, gracias.
0: Gracias por acompañarnos.